0: ¡Bienvenidos a la Grupeta de ciclismo de ayer y de hoy! Miércoles eh, 21 de diciembre de 2022 a las 10 y 15 minutos eh, Soy Jordi Martínez, un día más en este formato en directo De lunes a jueves a las 10 Os invitamos a venir a disfrutar del directo y participar con nosotros Como están aquí por directos, pues hombre Hoy sí que están en directo ya invitados directos Que son José, Roy Jesús Ahora los voy a presentar y eh, para los que, los que no podéis estar, que sepáis que pues bueno este formato hoy se va a subir en abierto porque siempre que tengamos invitados vamos a hacer estos programas en abierto y hoy empezamos un nuevo formato, un nuevo formato que le vamos a llamar a la terracita. Va a ser un formato eh, distinto, distinto, porque lo que pretendemos hoy es sí que vamos a hablar de actualidad, pero lo que vamos a hacer es hablar de forma distendida eh, poca actualidad pero muy bien concentrada y hablando eh, de forma divertida eh, como si fuese esto, una terracita donde te tomas algo con los amigos y estás hablando con tranquilidad, no así que ya os advierto que vamos a ir saltando de un lado para otro, divagando seguro, seguro, eso no va a faltar Así que nada, empiezo con los invitados, no me enrollo más. Eh, Roy Arias, eh, señor, muchas gracias por aceptar la invitación. Hace tiempo que pasaste por aquí, hoy vuelves. ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas?
1: Pues muy bien, buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo muy agradecido de que me hayáis invitado. Yo, para mí es un, bueno, honor, orgullo, lo que sea, que, que un matado como yo eh, sí. le, le, le consideréis apto para para este tipo de charlas me, bueno, me, te diría que me sulibé ya como la canción no, <risa> <risa> no, pero a ver
0: esto, esto es un podcast que en el fondo, tanto David como yo a ver, tú has dicho mataos, pues eso o más. O sea que al final somos gente que venimos aquí a hablar de ciclismo y que, si te digo la verdad, muchas veces pensamos, Juan David, no sé cómo hemos conseguido reunir a tanta gente que nos escuche. No entiendo.
1: La verdad bueno, es, de, Nosotros... es, que es que es una de las cosas que a mí me hace disfrutar mucho porque veo que sois gente, sí. bueno, pues eso, que sigue, que, lo, que le, le apasiona, pero pero no alardea de conocimientos. No digo que otra no. gente lo haga, ¿eh? pero, pero por lo menos hablar con ya. vosotros es hablar con gente terrenal
0: sí, a ver, intentamos que sea eso, ¿no? Gente de tú a tú y que, y que disfruta del ciclismo, ¿no? Hay otros podcasts que yo creo que son más serios y que, y que también tienen algunos objetivos que parecen más tirando a que puedan llevar a trabajar y esas cosas, así que cada uno tiene su formato, eso es lo que hay. Más señores, más señores que hay por aquí. Tenemos a Jesús Eguizábal. Jesús, me hiciste un poco sufrir. Te mandé algún mensaje y, y, y no sabía si podías estar o no aquí al final, pero al final estás. Estoy muy contento, la verdad. Tenía muchas ganas de, de, de contar contigo por aquí. Ya habías participado algunas veces esporádicas, pero esta vez va de verdad. O sea, esta vez vas a estar aquí sí, sí. a tope. Ya sabes que siempre estoy. Siempre estás. Jesús siempre está. Yo muchas veces empiezo la grupeta... Empieza la grupeta y estoy por ahí sola. a veces aparece David, a veces... Y cuando me aparece Jesús digo, ya está, ya tengo a alguien que me va me va a dar juego, que va, vamos a hablar aquí de ciclismo, y eso siempre, siempre es bueno, Jesús. Y luego, a ver, el, el cuarto bueno el cuarto que va a hablar hoy aquí, junto con un servidor, evidentemente, pues es eh, José Lorente, que también repite en este podcast, que ya has venido bastantes veces y que siempre para nosotros es un placer tenerte por aquí.
2: Pues nada, ya sabes que siempre siempre digo que soy un tío fácil y, y te ha costado <risa> convencerme, pues igual un minuto, un minuto sí. y medio como mucho. Sí, nada, muy, yo muy contento, siempre responsabilizado de a ver lo que digo. Luego luego me escucho y digo, pero se le vota a qué cosas que digo yo por aquí. <risa> Así que nada, eh, nada, muy contento, feliz de, de estar otra vez con Roy, de, de estar también con Jesús, que ya estuve un ratito en uno de los programas. Y contigo, Jordi, ahora se lo falta ya David. Y ya ya.
0: Sí, a ver, David, ya sabéis que los días de cada día lo tiene más complicado. Si por él fuera, grabaría un día a la semana y se ha acabado, ¿sabes? Soy yo liante, que os, os, os uno aquí, os voy metiendo gente y me pongo a charlar como un, como un loco cada día. Hay un truco para lo que has dicho, de cuando te dices que te escuchas y pareces un botarate, y es no escuchar charte, que es lo que hago yo, yo nunca me escucho, o sea, yo llegué, yo subo los audios y te digo, toma por culo, y luego me llegan críticas de que digo tonterías, pero pero normal, si no me escucho, pues es lo que hay, a veces suelto tonterías por, por un tubo, en fin, pues nada, señores, eh, presentados, voy a hacer, nada, dos minutos de pule, rapidito y empezamos, empe, empezamos cagando leches. Así que nada, hemos elegido este formato en directo en Telegram, primero porque queremos dar vida a la grupeta y de ahí este formato donde os invitamos a participar tanto de forma escrita o por voz si os animáis. En este caso la terracita es también un nuevo formato en el cual pues hoy tenemos aquí a José, a Jesús, a Roy y me gustaría ya de cara a 2023 seguramente ir haciendo terracitas de este tipo. Intentaremos que sean los miércoles, intentaremos seguir eh, que vayan entrando invitados, así que también os invito a vosotros tres que, si algún día queréis repetir, vengáis también a la terracita a hablar de cosas, proponer cosas. Hoy es un, un espacio abierto también para, para, para proponer cositas y para decir, oye Jordi, tengo esta noticia, vamos a hablar de esta noticia. De momento traemos algunas cosillas, eh, creo que hoy hay algún tema interesante, como podemos ver en, en la portada que hay ahora mismo publicada. Y, y nada, simplemente esta charla divertida que además la vamos a subir en abierto, ya lo hemos dicho, eh, y que y que bueno, que incluso así los que queráis a, apoyar un poco el podcast, ya sabéis, podéis aportar un mínimo de un euro con 49 al mes y podéis disfrutar pero también del contenido exclusivo para, para fans. Si no, pues también lo podéis hacer de forma gratuita uniéndose a Telegram, participar en los directos o suscribiéndonos a, a nuestro podcast, dándole al like y comentando episodios, que eso también nos posiciona en la plataforma para llegar a más gente. Bueno, señores, hecho, hecho el rollo, hecho el rollo. Eh, yo creo, creo que tenemos tres temas aquí encima de la mesa. Uno es la presentación de Movistar, creo que es un tema suculento, creo que vamos a poder ahí meter. Eh, Bastantes cosillas, pero eh, vamos a intentar enfrentarnos primero a un par de cositas que creo que podemos solventar así rápido eh, de actualidad y luego nos metemos de lleno en esa presentación de Movistar, ¿vale? De entrada, eh, la noticia eh, que, bueno, que me parece interesante es esta donde se ha anunciado el tema de la presentación de la Vuelta a España digamos, el arranque de esta Vuelta a España, ¿no? en que va a ser el arranque en Barcelona, donde se ha puesto algunas de las etapas que van a ver aquí y donde ya nos han puesto, digamos, en, 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 digamos, en, en presentación ya lo que va a ser la primera etapa, que es esta crono por equipos de 14,6 kilómetros, que esto ya ha causado cierto furor, en el, sobre todo en las redes, y luego este arranque que, bueno, yo conociendo un poco la zona, ya os digo que es una etapa que no está mal para un arranque. El Col de las Estanallas es un es un, bueno, es un, un col que, que es una montañita que está bastante bien de la zona del centro de Cataluña y que puede dar juego a lo que sí que es lejos de meta. Pero bueno, ahí, ahí estará un poco una etapa de arranque que no está nada mal. Y de momento, pues bueno, eh, se se confirma ya un poco cómo iba a ser ese juego, digamos, en la ciudad de Barcelona. Es evidente que luego se irán para el norte, para la zona de Pirineos y, y ahí seguirá esa vuelta a España que de cara, creo que era el 10 de enero, se iba a presentar, ¿vale? Así que nada, empiezo por una persona que yo sé que ya ya ha lanzado ya ha lanzado algún que otro mensaje respecto a lo que opina sobre esta crono por equipos, así que el señor Jesús Eguizábal... <ríe> <ríe> sé que tú ya has dado alguna opinión tuya sobre al respecto de, de esta crona por equipos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? No sé, suéltate, suéltate. A partir de aquí nos empezamos a lazar un poco todos.
3: Bueno, pues es que es muy corta, muy corta para ser de equipos. Cuando es una, una crona de equipos casi no le da tiempo, bueno, es que incluso yo creo que hay eh, muchas, muchas veces que se pasan 14 kilómetros antes de empezar la etapa. O sea, <risa> hay veces que cuando empieza una tapa se tiran un montón de kilómetros y igual llegan a 14 kilómetros para, para cuando empieza la tapa o sea que me parece ridículo pero es, es lo que es lo que tenemos y lo, lo que tenemos que tener, no hay otra cosa entonces hay que aceptarlo porque es que las televisiones mandan, mandan que sea así porque ya. Para que sea divertido y para que la gente se enganche de la televisión. No es por otra cosa. Es pero mi opinión. bueno.
0: Sí, sí, sí. O sea, al final has dicho una cosa que me parece interesante. Eh, el tema de que sea divertido, ¿no? Que sea divertido y tal. Pero. O sea, que tenga, yo qué no sé, como mínimo 30 kilómetros, ¿no lo va a hacer igual de eh, divertido? Eso. No. Eh, yo yo creo que va un poco por ahí. No sé, Roy, ¿tú, tú, tú, ¿tú cómo lo ves? ¿A ti también.? ¿Crees que se te antoja corta o, o cómo ves esto de, de esta grama bueno, por equipos que nos han presentado?
1: Yo a mí, si me ponéis a hablar detrás de Jesús, siempre va a ser que Jesús diga Jesús, ya está, no, no tengo nada más ya. que aportar. Es que está bueno. claro, es decir, <risa> con, con la Es que lo ha resumido fenomenal. La tele dice que esto tiene que ser así. Si metes una, una etapa de 170 tíos saliendo uno detrás de otro, la gente no, no 100, se, engancha. se engancha. Metes una una crono por equipos que son hora y media de, te, de televisión como mucho eh, les enganchas a la primera etapa y dices venga y a la y a la siguiente te quitas un un de alguna de alguna forma un compromiso que tienes que tener con este tipo de, de disciplina y a funcionar no me gusta a mí me gustaría una crono por equipos de verdad pero eh, ya te digo la tele manda y de hecho meto aquí <coughs> un un palito o algo más para enredarnos uh -huh. En la entrevista o en aquella charla que tuvieron las gafas del soldador con Carlos Andrés, uh -huh. Carlos Andrés hizo un comentario que, que bueno que los aficionados nos lo tendremos que pensar. ¿eh? Y es para quién están retransmitiendo las carreras. Carlos Andrés decía, no, no, es que las carreras no yeah. queremos que las vea solo el ciclista, el cafetero, como podemos ser nosotros, a ver, o cualquiera que le guste el ciclismo y pueda, y pueda tragarse una etapa de un día. Eh, la capacidad de atención de la gente cada vez es más pequeña y no puedes tenerle horas y horas delante de la televisión. Quieren otras mm. cosas. Y desgraciadamente, mientras la pasta del ciclismo entre por la tele, la tele manda. Sí, la sí. Es...
0: De, 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 eso, de eso no hay duda. De hecho, eh, yo creo que eso está pasando en, en muchos deportes. O sea, muchos deportes. Eh, cada vez hay la gente está menos tiempo delante de la tele y más pendiente del, del móvil. Eh, no sé, tú, tú por ejemplo José, cómo ves un poco, un poco toda esta situación, ¿no? o sea estamos ante, yo que sé, una, unas generaciones nuevas que cada vez les va a costar más disfrutar del deporte en general, ¿no? o sea, ese es el problema que realmente se está plasmando en, en estos casos ¿no?
2: Bueno, la verdad es que no no, yo, yo creo que, que las expectativas que podíamos tener con una crono de este tipo aquí en, la, en el inicio de la Vuelta a España Realmente se han cumplido porque las cronos que han hecho hasta ahora han sido así. O sea, no ha habido contralojes el primer día o el segundo día largas nunca. He estado bicheando esta tarde un poquito y me he encontrado que, que, bueno, no hace tanto, que tuvimos una en el 2015 que tuvo siete kilómetros y era una crono por equipo de 7 kilómetros. Sí, Entonces, sí. La, la de Puerto Banús, además me acuerdo que había un trozo que había tierra. O sea, digamos que la... El atractivo de las de las por equipos de la Vuelta a España es más el entorno que la propia crono, porque sabemos que va a haber muy poquitos tiempos. Eh, la de Sevilla que ya que hicieron por la noche, la de Pamplona que ya por el recorrido del encierro. La de aquella que salió de una batea, la de las de Torre que yo estaba allí, que por cierto, fue fue el día que se cayeron los de sería eh, ¿quién era, los que se Los de Jumbo se cayeron porque a un hombre había regado la maceta y se había hecho ahí un. un sí, un, un a mí relleno. me suena.
1: Eh, me Pensaba suena que ibas de a de decir de... que era el día que inauguraste la silla de playa al borde de la caretina. Ay, sí, ay, no, ay,
2: ay. Es, es, esa fue aquí en la Comunidad Valenciana, sí. O sea que, que, que estas, estas cronos son así. O sea, son, en, son entornos espectaculares, eh, pero que no valen para mucho más allá de hacer, digamos, propaganda del sitio y lógicamente ay. sin tener mucho, mucha, mucha repercusión en, en lo que es la, la, general. Y luego lo que decís evidentemente, pues la, la televisión tiene sus normas y seguramente apretará donde pueda y en este caso en, en las etapas contrarreloj seguramente será donde más pueda meter mano que a lo mejor en, en etapas de diario pues eh, tiene sus tiempos y, y no y no pueden luego lo de la atención que habéis comentado pues bueno eh, eso vamos a tener que vivir con ello todos ya o sea no no sí. vamos a tener nadie puede pretender luchar contra eso eh, llegará un momento que bueno te iba a decir que llegará pero yo ya lo veo en el cine hay gente que está viendo la película y está con, con el móvil encendido el móvil. sí si sí, fe... o sea, si hemos llegado hasta eso pues cómo no vas a tener vas a mirar el móvil viendo la tele o inclusive la gente ya habla unos con otros y no se sé, miran están mirando el móvil pero están hablando a la vez con el de al lado que también está mirando el móvil en fin la sociedad está un poco cambiando demasiado rápido y, y el ciclismo por supuesto pues va, va en el paquete también claro
0: no no yo yo de hecho esto del móvil la, la incursión que está teniendo el móvil en muchas cosas en muchas cosas es, es muy evidente yo, no, yo recuerdo que no hace mucho en mi trabajo eh, tú el móvil lo tenías en un cajón hoy en día todo el mundo tiene el móvil ahí trabajando tranquilos o sea todo el mundo hace lo que le da un poco la gana y lo del cine y estas cosas vamos es, es más que evidente o sea, en el, dentro del ocio el móvil se está metiendo ahí como, como algo que, que está eh, interrumpiendo un poco lo, la, la parte esa de ocio ¿no? y en el ciclismo no escapa eso eso nos escapa yo, yo la verdad es que eh, entre entre que las etapas se tienen que adaptar un poco al nuevo aficionado que pueda llegar entre que tenemos las, las grandes pars estas de que ahora resulta que empezamos eh, el tour de francia en italia y lo terminamos fuera de de lo que es parís no en 2024, estas noticias que van saliendo de estas cosas raras que hacen que bueno que quizás la de la de francia tiene, tiene un sentido con el, con el tema de las olimpiadas eso eso tiene tiene una explicación pero, a ver, empezamos el Tour de este año en Bilbao, eh, los hemos empezado en Hungría, los hemos empezado en Dinamarca. Eh, claro, a mí estas cosas eh, me chocan un poco, pero cuando escucho precisamente esa, esa entrevista que tú dices, Roy, de, de Carlos Andrés, puedo llegar a entenderles por qué, por qué se juegan estas cosas, ¿no? Al final se tiene que adaptar al ciclismo... A, la, a, a, los nuevos, a los nuevos aficionados, ¿no? Y, y sobre todo, para mí es clave una cosa, los cuatro que estamos aquí somos unos, unos frikis del ciclismo, por eso estamos aquí. Los que intentan coger ellos son gente que hoy en día ni de, ni de broma se plantearía en estar aquí hablando con nosotros y que seguramente enganchan al ciclismo de puñetera casualidad porque saben que es el Tour de Francia o porque saben que, mira, han dado zapping y, mira, hay una cosa que se llama la, la Miran San Remo. Eso es lo que vengo a decir, no ese tipo de, de aficionado, ¿no? No sé, eh, tú, tú, Jesús, por ejemplo, el, el, el tema del ciclismo, eh, ¿cómo lo ves? ¿Seguirá siendo un nicho de frikis? ¿Crees que la televisión conseguirá hacer
3: llegar el ciclismo a mucha más gente? O sea, tú, tú ¿cómo ves eso, esa parte? Yo creo que van a hacer como los circuitos que hacen en Alemania eh, de ciclismo, que, eh, que al final es para que el circuito siempre lleno, y hacen un circuito para que la gente, yo creo que va a cambiar. El ciclismo. Es, un, es una pena porque va a cambiar, pero lo harán circuito de tal manera que ese circuito esté ocupado, que pague la gente para que vea el ciclismo. Cuidado, ¿eh? Como las, la, esas series que se hacen en la Alemania. Uh -huh. Exactamente igual. Yo creo que eh, es la tendencia, porque es una pena, es una pena porque. Eh, se quita el, el ciclismo de fondo porque ya no hay etapas kilométricas, como ya. en mis tiempos, y, y bueno, ya el fondo no existe y toda la tendencia va a etapas cortas, eh, no haber cronos largas, sino uh -huh. simplemente ahí quedan como, como un mero y se va a tender a que, bueno, es un negocio. Como es un negocio, la televisión influye mucho en todo, pero influye en todo, en el fútbol, en en, la, en el ciclismo y fluir. Entonces hay un cambio y ese cambio está llegando, o sea, es, es, es evidente. Eh, bueno, pues nos miraremos siempre el ciclismo de los antiguos como algo épico, pero eso no creo que, que vuelva porque o, o, o vuelve a haber un cambio de tuerca o yo creo que como van a ser como las series estas alemanas que hay de, de circuito. Y, y va a tender a eso a hacer circuitos, bueno, ahora mismo tenemos Nueva Zelanda, eh, la mayoría son circuitos, entonces es lo que tiende
0: Mira, ahora que has dicho esto de los circuitos de tendencia tal, eh, me viene a huevo una pregunta que quería hacer a José y a Roy que es eh, y me, me salgo un poco de tema, pero, pero es una cosa que me dijo David, se lo tienes que preguntar el, el, el tipo de circuito que podíamos hablar de un circuito rollo criterio, tal, o tal cerrado para poder cobrar y estas cosas, que podía llegar al ciclismo, uh -huh. eso que nos plantea Jesús, se asemeja mucho al estilo que vendría a ser lo que es el ciclocross, ¿no? Al final es un circuito cerrado donde puedes meter un público, donde cobras una entrada y tal. Y ahí me lleva esa pregunta a Roy y a José, eh, que David me dijo, oye, les tienes que preguntar esto, ¿qué es lo que a vosotros dos concretamente no os atrae tanto de ciclocross como, por ejemplo, el ciclismo en ruta? Roy, por ejemplo, empieza tú. Que tú me hablas ese de, de, de el circuito de ratones ahí que no me termina. Sí, de es que es, eso, es tal cual. Madre mía, Roy, que nos expulsan, Ya verás tú. <risa> no, aquí hay opiniones para todo. Hay que mojarse, hay que mojarse y se puede entender perfectamente que a alguien no le guste una cosa. Coño, a mí no me gusta es que, eh, ciertos ciclismos es, tampoco, ¿eh? No te creas.
1: Es así, es eh, el hámster, el hámster en la, en la ruleta dando vueltas. Entonces. A ver, es bonito, yo no digo que no sea emocionante, pero a mí no me atrae, no no, no. no, no termina de engancharme. Igual que aquí a la de mi casa celebran una prueba de, de, de ciclismo de mountain bike del Campeonato de España y, y ese sí que voy a verlo. Yo si tuviera ciclocross aquí a la de mi casa, de hecho hace un montón de años hubo una carrera del Campeonato de España eh, aquí uh -huh. en Valladolid y el que estuvo a primera hora para verlo fui yo y, y me lo pasé súper bien, pero para verlo. Para verlo por la tele no lo veo. Sin embargo, lo que dice Jesús es que es, es que es así, otra vez, de nuevo. Si yo quiero hacer una producción televisiva que sea espectacular, para sacar imágenes, para tener presencia en medios, para realmente obtener un retorno publicitario, o les meto en un, en un sitio cerrado, o si no, no, no lo voy a conseguir. Es decir, esas imágenes espectaculares... Claro, nos quejamos de las motos. Que tiene 650 motos para conseguir la foto. O sea, claro. Porque no puedes decir al tío, Oye, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí. No, no, es que pasa por ahí y no vuelve a pasar. En el ciclocross no, pasa por ahí, una, otra, otra, y mide, y mira, y este va, falla aquí, falla en esta trazada, aquí le puede apretar, aquí no. Es como más... Bueno, le da tiempo a pensar, y a mí el ciclismo de carretera lo que me gusta es que no piensen mucho, o sea, y voy, y voy, y voy, porque veo que aquí ha torcido la cara en cuanto ha apretado un poquito más, y me voy. Y sin embargo, el ciclocross <coughs> le pueden ver torcer la cara, pero saben que un poquito más adelante tiene un descanso o que el que acaba de apretar le quedan cuatro vueltas y no va a poder aguantar, entonces me termina, me termina aburriendo. Lo veo demasiado, demasiado medido. Eso, demasiado, demasiado reiterativo.
0: No, no, es que, a
1: ver. Eh...
0: Es, es uno de los motivos que hay gente que no la atrae, ¿eh? No, no, es así, es que es totalmente distinto al ciclismo en ruta, ¿no? Más abierto. Y a ti, José, ¿qué? ¿Descanso mental o realmente tampoco te atrae el, el, el ciclismo? Eh, eh, o sea, el el Realmente es que para mí son deportes
2: eh, totalmente, sí, diferentes, totalmente diferentes. Y, y simplemente es que me aficioné a uno por, por, bueno, por porque me gustaba. Y este yo lo he visto, lo he visto muchas veces. Yo lo recuerdo... Eh, en esas eh, programaciones que, 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 hacían los, los domingos por la mañana, Jesús seguro que tiene, que tiene más edad que a lo mejor que tú, se acordará, que hacían eh, un programa que se llamaba Tiempo y Marca era en la, sí, sí. En, la, en la primera cadena ese, y hacían ciclocross por las mañanas ahí y te hablo de los 80 ¿eh? Eh, en televisión lo televisaban y yo lo veía, me, me, me era muy entretenido y lo veía pero, pero cuando me centré en, el, en la carretera, el ciclocross se me olvidó y eso que aquí en Valencia hacen uno y yo voy a verlo todos los años pero no, no te, es que ponerle pegas a algo que realmente no me gusta, es como decir no, es que las lentejas no me gustan, pero ¿qué le pasa a las lentejas? pues no les pasa nada, es que no me gustan y hasta no le veo ninguna pega es simplemente cuestión de gustos pues como pues como me gusta el atletismo y a lo mejor pues no no me gusta tanto el, el voleibol por ejemplo no sé eh, a, a, yo a mí lo único que a lo mejor no me no me llama del ciclocross es que es bastante previsible pero bueno hay otros deportes que me gustan que también son muy previsibles y sí que me gustan o sea que tampoco me vale claro. la excusa entonces eh, para mí en eh, la pandemia fue un sustitutivo eh, lo utilicé uh -huh. de sustitutivo pero pero realmente no paso de ahí y no lo he conseguido. Y mira que, que quiero ir a venidor y, y, y haré por ello, pero pero me, me sacio ya con la carretera, no, no tengo más necesidad, a lo mejor un día me canso de la carretera y, y me pongo con, con el barro. Pero bueno, son gustos, no, no, son, no tengo una excusa clara decir es por esto, por aquello.
0: Uh -huh. A ver, yo tengo que reconocer que el, el Cicocross siempre lo escuchaba David de ahí, de ahí, dale que te pego el cross, de con el Cico cross y al final con el rollo del podcast. Yo también me he enganchado y la verdad es que no lo, lo estamos disfrutando, ¿no, Jesús? Estamos ahí disfrutando de bueno, sobre todo de las mujeres. Yo, y, y, yo como,
3: de, como yo he vivido mucho en el País Vasco, pues hombre, siempre he vivido el Cico cross y la carretera, las dos cosas. Porque claro. ahí también el Cico cross también se, se vive. Y he vivido las dos cosas. Incluso he corrido algo en ello cuando era joven, pero uh -huh. claro, es pues que es distinta es distinta cultura. Ahí en, en Euskadi es muy típico eh, las dos cosas, o sea, la, tanto la carretera como el microcross eh, es muy seguido. Entonces, pues como he seguido las dos disciplinas, cintamente, así como el mountain bike y tal los he seguido, porque no? Porque uh -huh. ya es demasiado, pero... El, tanto la carretera como el el el, el Ciclocross vamos es como una religión casi también es no es mm. como en Bélgica pero casi
0: ya 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 no y aparte nos cubre esa parte del calendario que nos quedamos huérfanos que eso también ayuda sí, ¿no? claro que claro el claro, claro. que se seguir viendo ciclismos se agarra se agarra ahí y si encima te vienen por los tres tenores por ahí pues disfrutas no disfrutas también bueno
3: yo como soy un friki también sigo los ciclismos que hay por ahí en ahora mismo en Sudamérica o, o en África o donde esté. Porque donde esté. Como soy un friki, sí, pues <risa> sigo también esas carreras y sigo a todos los sudamericanos y los conozco y, y sigo a los jóvenes también que vienen, todos esos jóvenes que vienen sudamericanos y los sigo muy de cerca. Porque claro, eh, al ser un friki de esto y ser mm. completamente, eh, vamos, un fanático del ciclismo, pues sigo todo, o sea, sigo hasta los japoneses, sigo a, absolutamente a todos
1: Hombre, es que Tú ya... Jesús, ves cosas que el resto no vemos o sea, tú, Ahí está. Es, que, es que juegas a otra cosa Tú ves, Es que eso no. a mí me, me encanta ver a gente que, que no, eso, ve carreras de cualquier cosa o, o deporte sí. o, y es capaz de ver esa, ese detalle A y sí, sí, me, me da, boah, me da mucha, envidia, mucha, envidia. mucha envidia
0: Bueno, eso es un poco el Maldini, el Maldini del ciclismo, ¿no? Sería un poco eso, ¿no? El, el Maldini del ciclismo. Eh, bueno, ya, bueno, so, Pero, hombre. Eh, a ver, a mí Maldini, yo tampoco lo sigo mucho a Maldini, pero a mí, como yo lo veo un tío que se ve, pues, un, yo qué sé, un Honolulu, Nicaragua, pues, pues, pues me hace gracia, digo, hostia, este tío, pues, joder, se lo mira todo. ¿no? Yo a Jesús le veo un poco igual, ¿no? Le veo un hombre que, que le gusta ver de todo, de todo lo que corre. ¿Cuándo obre, corren? Obre. ¿Dónde corren? Sí, Allá pero va.
3: es que también es que, eh, nos olvidamos mucho que, que, claro, el ciclismo, miramos solamente a los World Tour o, o al los Pro team, mm. pero es que hay, un, hay un, ciclistas que se están fraguando por ahí, que se, eh, les cuesta muchísimo llegar a, a, a ser profesionales, ni siquiera llegan nunca, pero hay mm. algunos que son muy buenos y también aparecen por ahí. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente tiene que fijarse también en ellos, porque los hay, ¿eh? los hay que son muy buenos lo que pasa es que bueno no tienen la oportunidad de poder de poder correr en, en un equipo ni europeo ni bueno ni siquiera americano pero los hay los hay hay algunos muy sueltos que es que que tienen maneras y que vamos que tienen muchas cualidades de, de triunfar hay en, últimamente en el global peloton acaba de sacar ahora mismo un listado de los que de los que bueno los que antes, están de, de equipos menores y la verdad es que es un listado muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, eh, mm. no todo el mundo tiene la oportunidad. Y como siga el ciclismo por esta línea, eh, va a tener muchos problemas en el futuro porque los sponsors muy difíciles van a poner dinero si no van a tener dónde eh, presentarse, mm. presentarse. Porque, claro, el, el ciclismo tiene que pegar un, un cambio de alguna manera para que esto funcione, pues sí, con circuitos o como sea, pero de una manera o de otra tiene que cambiar, porque lo que no puede ser es que se viva solamente de los sponsors, que son los que ponen la pasta, si no tienen cobertura, porque claro, ahora mismo eso que quieren poner de, de que... Los ciclistas que no lleguen, o sea, los equipos que no lleguen al número 40, al número 50, sí. no puedan, eh, claro, es que llega un momento que eh, las casas que ponen dinero van a decir, oye, pues, es que yo quiero, por lo menos, estar en la Vuelta a España, y si no, no pongo la pasta, porque claro, si es que no, no voy a poder correr, y las carreras menores, también me van a venir estos tíos porque quieren puntos, pues no tengo espacio donde donde correr. Esto, claro, mira, esto no fíjate, lo, va a ser un problema
1: de, hmm. lo, lo hablaba sí. el otro día En la entrevista esta de, de David Cantera Hablaba precisamente de esto De que no tenía mucho sentido, sobre todo eh, a, a equipos de nuevas creaciones ¿Cuándo van a entrar eh, hmm. A competir? ¿Cuándo van a tener oportunidad De ser número 40? Si, vale, no, ¿Se pueden ir a correr una carrera A eso a, a, Al culo del mundo, con perdón? Y ahí, uh -huh. conseguir puntos, pero ¿cómo lo consiguen si no tienen el dinero? Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. No, no, no parece que tenga mucho sentido esa, esa norma, pero bueno. Eh, eh,
0: lo hablaba, lo hablaba, Jorge, sí, lo hablaba Jorge Quintana, es que <coughs> llevar un equipo a la, a lo, al culo del mundo, como bien has dicho, no es tan fácil vale mucha pasta y aparte que tiene que haber un poco de organización, porque al final si tú llevas un equipo al culo del mundo lo tienes que llevar al culo del mundo a hacer como mínimo tres o cuatro carreras, ¿no? Hacer un buen stage, que tenga... Eh, un sitio donde hospedarse, eh, que, le, que le hagan un viaje económico para que pueda trasladar todo su, su equipo, no solo los ciclistas, los equipos materiales, o sea, hay toda una infraestructura que, que ahí hace, hace complicada esa situación, es evidente, y, y al final aquí lo decían, intentaban... Intentaban organizar dos o tres carreras seguidas aquí en España para, re, para para reclamo a equipos de Bélgica o zona de Países Bajos para que vinieran, para que no vinieran para un día, sino que vinieran para hacer, pues yo qué sé, una semanita y media, dos, dos semanas aquí hospedados, que les saliera cuenta poder venir aquí. Yo creo que esas cosas eh, habrá que evolucionarlas, ¿no? Para que todo sí, que todo, eso
3: val, se... todo vale dinero, porque vale dinero también organizar una carrera. Ya hemos visto lo, 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 que, lo que cobra... Lo que cobra y lo que pagan los equipos Voltur, lo que pagan por, por ser Voltur y, y, y la UCI es, es que están a sacar dinero. Y entonces, uh -huh. sacar dinero de los organizadores de las carreras no es, es una pasta, pero claro, estamos hablando de que carreras menores pues tienen que poner una, adelantar un dinero que ya han tenido que adelantarlo porque el día que tienen que adelantar el dinero uh -huh. para organizar una carrera y para que, para que se hace carrera se acepte. Y, y claro, estamos hablando de que adelantas un dinero y luego los ingresos, pues al no, al no haber público que pague, es, es todo muy complicado, porque claro, son los, los derechos televisivos o la publicidad o son los equipos que pagan dinero, y entonces claro, es es todo muy complicado. Y entonces el ciclismo tiene que pegar un cambio de tuerca total, porque si no, eh, mucho morirá.
1: Pero es que volvemos, es que siempre el origen de, de este problema es el mismo, o es sea, la pasta, de dónde viene, y, o sea, si tienes una empresa y dices, bueno, voy a, voy a poner dinero aquí, y, y, cómo lo rentabilizas, no, no, no hay forma. Yo esto lo he hablado con los amigos patrocinan en la Vuelta a Burgos, y, y claro, lo, una de las cosas que han conseguido es sacar, eh, una etapa de su, de su bodega. Y, y, dicen, joder, fuimos los primeros en meter dinero aquí, en apostar, en el que, y hasta que hemos visto cierto rendimiento, nos ha costado enterrar en. <risa> no miles de miles de millones, pero algún eurillo han enterrado. Y, y claro, y ahora que todas las bodegas han visto anda sacar una. O, o tener una salida de la vuelta a Burgos aquí, pues tiene cierta. cierta dimensión a nivel. a nivel más allá de la provincia de Burgos. Pues vamos a, me, a, a meter nosotros también. Y joder, pues ahora a todo el mundo le interesa. y al propio organizador. Le interesa moverlo, pero hasta que lo ha conseguido, alguien ha tenido que apostar y ese dinero es... Eh, siempre hay un financiero que te dice, bueno, ¿y qué retorno tengo yo de aquí? ¿Presentarlo a, a un ciclista en mi casa? Y qué me da ah, si no le conoce ni San Pedro. Si yo el que quiero que venga a mi casa es Woodvaner, que es el que el que claro. sale la tele.
0: Sí, 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 sí. Ese es el problema. Oye, y hablando de grandes nombres, esto me gustaría enlazarlo un poco también, porque yo creo que hemos encarado bastante un tema que es interesante, que es el tema del retiro prematuro, por ejemplo, que ha sonado esta semana de Versloesen, no sé si voy a decir el nombre bien, de 22 añitos. Ese, ese mismo, Jesús lo ha dicho muy bien. Barblosen. 22 añitos, se retira, porque... Os pongo un poco en situación. Eh, dice que se retira básicamente porque eh, llegó un momento en que el tío pues, pensó eh, que no le hacía feliz correr, o sea que definitivamente él no estaba feliz, que había empezado a decaer cuando ya se unió al equipo de entrenamiento de DSM, que ahí ya con 18 años él ya vio que eso le chocaba totalmente lo que estaba viendo, que descubrió que pasó a ser un ciclista donde donde le pedían datos o sea le pedían números para conseguir eh, cierto rendimiento que no disfrutaba del ciclismo no yo creo que eso era un poco mira, el pero problema. que
3: este este ciclista este ciclista ya les ganaba a a, a renco y ahí están los que mira. están ahí es que era un ciclista que venía que tenía un futuro eh, vamos que, que vamos que le ganaba a, a, a todos estos que a Pogachari a y a mm. y a Renko y todos estos jóvenes que están viniendo ahora a todos eso les ganaba o sea era un ciclista que venía con una proyección espectacular o sea lo que lo que pasa que es que no sé si habéis leído el el artículo de Jorge Mat, Matasanz mm. pero vamos viene a explicar un poco eh, que bueno que ahora mismo la tendencia que es a, a ju de juveniles pasan a profesionales, a eso
0: profesionales. va a
3: dejar muchos cadáveres por el camino. Muchos, porque, muchos. claro, los que no, muchísimos cadáveres. Porque, claro, antes la, la edad madura de un ciclista era a los 27 años. Y ahora, la edad, ahora, todo el mundo quiere buscar al renco o al, al Tadec de turno desde mm. ya. O sea, porque, claro, es, es todo dinero. Es lo mismo, es lo mismo que lo de la televisión. Lo único que ahora es, eh, es los equipos, los que buscan, eh, bueno, tener esa figura que le rentabilice la inversión, y ya está ¿no? Además, claro, sí, es no...
1: que es eso, es que es, es sacar a un tío, no, no, mira, es que es que, eh, Pogachar ha ganado con 20 años una etapa, no sé dónde, y es la primera que corre una gran vuelta, y hace segundo, y joder, macho que todos queremos, todos queremos eso y, y fijaos, hay un poco más, o yo esta tarde lo he pensado en ese sentido Daos cuenta que meter nuevas generaciones así a este a esta velocidad limpia mucho. Quiero decir, es como aire limpio porque aún se acaba de retirar Valverde y se leía a mucha gente que no había que tenerle ni siquiera en cuenta por su oscuro pasado. Bueno, bien, el purgó sus pecados. Fuera o no culpable, pero los purgó. Pero su nombre ya estaba ya, ya estaba ahí. Nibali, le pasaba lo mismo. Y así empiezas a sacar nombres y sigue habiendo mucha gente ahora con el tema Nairo. Y no son chavales de 17 años, son gente consolidada. Y dices, bueno, pues uh -huh. meto, meto a chavalines de, de 17, 18, 19, son nombres que nadie conoce y que aún encima ganan porque son buenos. Y nadie se plantea si son buenos porque son buenos o si son buenos porque van con gasolina. No, no, no. Como son nuevos, es no tienen nada que ver. Y realmente es un ciclismo nuevo. Entonces, claro, todos los cicli todos los equipos dicen, sí, sí, yo quiero tener mi nuevo nombre asociado a un chaval de eso de 18, 20 años
3: yeah. pero, yeah, pero es que la vida la vida de un ciclista la vida de un ciclista no pasa de 5 o 6 años o sea tú te fijas en, en, en los grandes nombres los grandes nombres eh, están en la élite en la élite están a tope 5 o 6 años eh, o sea con 21 años ha ganado el, el tour eh, Tadej Pogacar eso no quiere decir dentro de cinco años puede estar ya quemado, porque claro, no, no, va, no va a durar como, como ha durado otros ciclistas, como ha durado Valverde, no, no porque, eh, a ver, es que no es lo mismo que otros deportes, al final siempre siempre son cinco, seis, no más, los años que duran los, las grandes figuras están en la élite total, el caso de Nairo, me da igual que, que quiera, son 5 o 6 años. Bien, bien, ahora mismo eh, hay otros ciclistas que han empezado más tarde, tipo Roglic. Roglic mm. todavía tiene un, un, un. Hay que darle un una oportunidad para un recorrido. Pero, ¿Por qué? Porque ha empezado más tarde en esto. Pero los pero que vienen lo muy, pr muy pronto, lo, por ejemplo, están llevando muchísimo mejor a Cien U U U U Breux, lo están llevando mucho mejor en Bora, pero lo están dejando pausado. Es muy joven, ha ganado el Tour, el tour del Avenir, sí, pero lo, lo llevan calmado y no lo van a dejar que se que se mate a la primera de cambio, porque ya podría, el año que viene, luchar contra, contra estos en, en el Tour, ¿eh? porque es, tiene cualidades para ello. Pero claro, no tiene la cabeza para ello. Pero pero claro, es que no, no puedes tener a esos corredores toda la vida ahí, a tope, no poder aguantar tanto tiempo.
0: Eso sobre es todo, sobre todo por, yo creo que es el factor clave de todo esto, al final ya no es un tema de piernas, ya no es un tema de físico, sino creo que el factor clave es el psicológico, es el mental, es el poder aguantar uh -huh. ahí. Yo creo que eso, eso pasa en muchos deportes. Al final un tío Puede ser un gran dominador, tenemos excepciones claras, Valverde, pues, en otros deportes otros, pero al final el factor común que hace de la mayoría de deportistas es ese. Es un tiempo en el cual pueden eh, lograr ser los mejores durante un tiempo. Luego ya mentalmente conseguir mantener eso es muy complicado. Eh, no sé, José, tú, tú esa parte... Eh, ¿Cómo la ves? ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a influir ahí en general a, a todos los ciclistas? ¿Va a haber más, va, más valverdes? Pogachar podría ser un valverde o, como bien dice Jesús, bien dicen Roy, complicado, lo ves también. O sea, ¿cómo ves ese factor de que sean seis años? Un poco la historia esta.
2: El deporte profesional suele ser un tritu una trituradora de carne. Entonces, pues, y el ciclismo, pues, pues más todavía. Más todavía porque. En otros deportes se puede vivir de otras cosas, pero en el ciclismo se te ve el cartón enseguida. O sea, si tú no andas, mira Sagan, pues bueno, pues mira cómo está. Eh, Alguien mira la edad que tiene, me parece que tenga 38 años, pues no, no los tiene. Eh, es, es simplemente que no anda, ya está, no, no hay más. No es una cuestión de habilidad, no es una cuestión de, de estrategia. Eh, tú puedes tener toda la cabeza muebla que quieras, pero si las piernas no te funcionan, eh, aquello no va a ir. Entonces, eh, si estamos, eh, se, se, se tiende a copiar modelos de otros deportes donde se escarba en, en países eh, buscando esa figura, ese corredor, esos, esos valores, esos parámetros que se buscan ahora... Eh, que tienen los, los equipos tienen sondeados los estrabas, los, todos los datos que la gente va a poner en internet y allá donde algo huele bien van allá a verlo a ver si, si, lo pescan y si lo pueden fichar con 17 años o, o con 16 como se ha hecho con el fútbol otras veces de manera encubierta ya se los traen a sus equipos y, y los tienen en sus categorías inferiores pues el ciclismo tiende a eso. ¿Qué pasa? Pues, pues que el ciclismo no es un deporte eh, como los demás, en el aspecto de que es muy sacrificado, no solo en lo que son las carreras, sino en, en lo que es la vida eh, normal de las personas. Un ciclista no lleva una vida normal, un ciclista no puede comer normal, no puede eh, irse con sus amigos un domingo, no, no puede quedar tres días con su novia, es, es una vida muy, muy bueno, exageradamente eh, atada a las dietas. Entonces, en la época en la que uno está más a por uvas, que es en la adolescencia y en la juventud, que, que te vengan con estas cantinelas, pues a lo mejor eres un crack, pero dices hasta aquí, hasta aquí. Uh -huh. O eres una persona ambiciosa, ambiciosa en varios aspectos, en el aspecto deportivo o en el aspecto incluso económico o tienes un, un ego gigante que tienes que alimentar o seguramente el ciclismo no será tu deporte o eres un enamorado del ciclismo de toda la vida porque tus padres o tu tío era ciclista por alguna cosa de estas o porque llevas un apellido ilustre eh, en tu DNI. El ciclismo es un deporte muy fastidiado para la gente joven porque es eh, bueno, es, 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 es prácticamente yo, yo cuando escuchaba a, a Alberto Contador en los primeros los primeros años de comentarista, cuando explicaba lo que hacía, que se iba a entrenar en ayunas, que cuando era la hora de comer se iba a entrenar para no comer y que luego se echaba a la siesta para no comer también. Yo digo, ¿esto? ¿Este hombre está contando esto? Pues como alardeando, ¿no? Sí. Pues porque es así el hombre, pero en verdad lo que está es descubriendo... Descubriendo la trastienda del ciclismo. Lo, lo duro, lo duro que es esto. sí. sí Entonces, tú, 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 con 16, 17, 21, 22 años, renco, Pogachar, esta gente, ¿tú crees que va a haber muchos elementos así en el mundo que, que puedan tragar con todo esto y que no vean resultados? Porque Pogachar los ve, pero un corredor de, que esté ahora intentado ser ciclista en cualquier equipo perdido de, yo que sé, de Madrid mm. o de cualquier otro sitio, que tengan que estar padeciendo estas cosas, como en su tiempo sucedió con la gimnasia rítmica, con las, sobre todo con las chicas, a las niñas, uh -huh. a aquellas que las tenían allí. Sí, sí, fin, sí. Eh, eh, ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Queremos ver campeones, eh, criticamos a Movistar porque hace las cosas despacio y ahora estamos <risa> diciendo que casi es mejor. Todos somos bastante cómplices de esta historia, entonces, eh, ciclimos como es, ha sido así siempre, pero ahora se ha acelerado mucho más porque eh, pues bueno, pues el, el negocio hay que amortizarlo y para amortizarlo siempre hay prisa.
0: Sí, sí, tal cual. O sea, al final eh, nos encontramos con un, con un punto en que esos grandes ciclistas que han salido tan jóvenes, Renko o David o, gachar o, o tal, hacen, crean una presión. Que es un poco lo que decía Jesús antes, ¿no? Eh, esa necesidad de patrocinadores, esa necesidad que genera. O sea, un patrocinador entiendo que también quiere su pogachar en, en su equipo, ¿no? Y yo os pongo la pasta aquí, pero me tenéis que sacar un chaval, o me tenéis que sacar un resultado, me tenéis que hacer tal. Yo cuando veo el caso de este de este chico que se ha retirado tan pronto. Y cuando pone en la palestra el hecho de que era un tío que en juveniles estaba codo a codo con Renco y ahora se encuentra que le están exigiendo uno, un, unos valores de potenciómetro que no es capaz de asumir, esto a él le explota, le explota la cabeza, le están exigiendo un nivel que, que, que él, eh, pues eh, ese ego hace que diga hostia, yo no voy a ser capaz de, de, que, de, de, de hacer lo que dice ese tío que yo en su día estaba luchando con él. Yo creo que se les, les pone un poco la dificultad, ¿no? De, de plantearse seguir en el ciclismo, de plantearse cosas. No sé, hoy también se nos ponía David, me acuerdo, por, por, por la grupeta, un, un, un enlace donde Sergio guita hablaba un poco de eso también, lo que ha pasado en Colombia, con casos como el suyo, ¿no? Que también en Colombia lo que les ha pasado es que directamente han tenido que ir a Europa para explotar. No, no han tenido tan poco tiempo a, a, a disfrutar mucho de ese Sub-23, ¿no? Rápido han ido a Europa a explotar ahí.
4: Y decía que eso,
0: tar, tarde o temprano iba a pasar factura y que seguramente en breve volverían, volverían a, a calmarse las aguas y que, y que se calmaría todo este, todo este de esto. ¿Vosotros lo veis así? ¿Creéis que eso se va a calmar o, o va a ser difícil? Jesús, va, mójate.
3: No sé
1: qué decir.
0: Ah, verdad ya son Bueno, cosas
1: que decir. Eh, de, de esto en cuanto vuelva, si, si vuelve a ganar alguien por encima de los 25 años o en su, en su edad de madurez eh, y se empiecen a volver a ver resultados de ese estilo, pues digo yo que a alguien le entrará la cordura, digo yo, porque casos oh, oh. como el de Remco de, de es que no se sé bajar o no sé andar dentro de un pelotón, eso eso forma parte de, no, o de, quizás, de la trabajo de la, las categorías inferiores.
0: O quizás al contrario, ¿no, Roy? O quizás el hecho que de un tío que, como Tadej Pogacar, a los 25 diga, hasta aquí he llegado, y la gente diga, hostia, joder, ha pasado justo lo contrario. O sea, que un tío que tú le ves ganando con 21 22 años Tours de Francia, de golpe por azo te diga que a los 25 ya no puede más. Que le, acordaros, de, ese, acordaros de Marcel
2: Kittel, por ejemplo, o, de, 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 de Fabio Aru, de, de mucha gente que,
0: que se mm. quema y dice, ya está, ya está bien, o sea, ha, ya hasta está. aquí Hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, yo, yo lo digo porque, claro, si eso pasa con un tío como Tadej Gachar que ahora voy a hacer la broma, pero se ha ido al Giro de Rigo y ese tío en el Giro de Rigo ha disfrutado como un enano. Si ese tío de golpe porrazo empieza a pensar en las farras que se puede hacer con Rigoberto Ubrán en el Giro de Rigo... Que en el Tour de Francia, el tío en 25 años va a decir, a mí me gusta más disfrutar de la vida, tío. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pero y yo ya cobrado pasta. pasta. De, la
1: que, de la que puede ganar cualquier otro, ¿eh?
0: Claro, y yo ya he cobrado pasta, me he llevado, yo qué sé, igual, de aquí a los 25 años, se ha llevado tres o cuatro tours, y el tío ya ha cobrado lo
3: que tenía que cobrar, y dice, ¿y yo por qué me voy a romper más los cuernos, no? Ahora, imaginaos, ser, ¿eh? por, imaginaos, por un momento, que Tadej Pogachak tampoco gana el Tour el año que viene.
0: Bueno, eso, eso te puede hacer que sí, alargues, ¿no? Que alargues más sí, tu carrera. Sí, ¿no? pero, claro.
3: pero pero también también te has, te has desfogado ahí para ganarlo. Por o lo sea. tanto, es un año también que vas perdiendo. Llevamos por el es. cuarto año. Entonces, uh -huh. claro, eh, llegar luego... vamos o sea, si a suponer que puede ocurrir, ¿eh? Que no lo gane. Como pasó el año pasado, que no lo ganó. Que no gane el año que viene. Entonces, claro, en la juventud se te va pasando y se te va pasando los años de a tope y entonces, claro luego la cabeza también funciona, porque la cabeza es muy importante en este deporte más de lo que nos, nos imaginamos entonces, claro, eh, puede pasar y, y se puede hundir un ciclista eh, en un futuro eso puede pasar o no, puede ser todo lo contrario puede ser que le dé más fuerza pero lo normal es que si no vuelve a si no va a ganar el próximo tour, es probable que, que entre en, en, un, en, ese, en esa dinámica que ya uh -huh. no vuelva a ser el mismo. Eso puede pasar, porque sí. al final somos humanos y al final no somos máquinas, porque nos pensábamos que era una máquina y no ya nos dimos cuenta el año pasado que no fue una máquina, ¿no? uh -huh. que hay uno que le superó. Un, un, todo un equipo sí claro pero un al final son, es una, es un ciclista contra otro el que gana uno en solamente el turno pero claro eso puede pasar porque la cabeza sí. es muy importante ¿no? totalmente por eso es muy peligroso lo de los jóvenes que no que no lleguen a, a triunfar eh, les puede hundir en, en la miseria porque no hay que crear esas expectativas tiene que tiene que ir todo rodado la estadía del sub-23 tiende a desaparecer. No tiene ningún sentido ya en el campeonato, el campeonato del mundo, el campeonato sub-23. No tiene ningún sentido si, si compiten con los élites. No tiene ningún, no tiene ningún sentido. No. Llega un momento que dice, oye, esta estadía de sub-23 deja de existir, porque es que no. Llega un momento que ya pasan a, a profesionales desde juniors directamente. Entonces, la estadía de sub-23, ¿dónde queda? Y no hay equipo sub-23. No existe.
0: Sí, sí. Bueno, señores, eh, yo, si queréis, nos metemos ya de lleno en la presentación de Movistar. Eh, 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 me, me, vamos a... Vamos a hacer este cambio ya rápido. Yo, Jesús, les dije a José y a Roy, ¿no? porque estuve hablando con ellos un poco la preparación del programa, y les dije, en una horita tenemos que hacer máximo esto. Llegamos ya casi a la horita y no, ni nos hemos metido. O sea que, ah, que
3: imagínate. Estamos cuatro aquí, no puede ser. Claro, claro,
0: claro eso, eso, eso es lo que ha hecho que también eh, la cosa aumente, ¿no? Pero...
3: Vivo engañado,
0: vivo engañado constantemente, macho. Y, y, eso, y eso que te hice un audio, José, de, de, de FTN ¿eh? de tres minutitos, diciendo, no, tú tranquilo, que esto va a ir así. Lo rodado, tengo ahí, lo tengo ahí para cuando, ¿Te guardado, seas
2: un, cuando seas un comentarista famoso y tengas mucho dinero. Sí, sí, espera,
0: Guárdalo para la denuncia, si quieres, pero... pero... Paso, paso, para la extorsión. Para la extorsión. Claro. Sí, sí, sí. Pero vamos, eh, bueno, eh, en fin. Eh, nos metemos de allá en la presentación de Movistar. Si alguien no ha visto la presentación de Movistar o algo de la presentación, no hace falta que os hayáis tragado las tres horas, que, que hoy, hoy ha
3: descubierto no cosas visto, que pueden Yo no nada. la he visto, ¿eh? Yo no, no la he visto. No, no la he visto.
0: Estas otras cosas. Con lo cual, vamos a intentar ponernos un poco en situación de cosillas, ¿vale? Porque al fondo lo que cuentan ahí es algo que también vosotros vais a tener opinión directa de lo que han dicho, pues, en base a eh, lo que han dicho, pues, opinión vuestra, ¿no?
4: Un poco sí, 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 lo que han dicho,
0: ¿eh? Eso sí, pero no... ¿Sabes no lo, lo que visto. han dicho? Bien. Sí, sí. Tres horitas, tres horitas de nada, ¿eh? Con Juan Clavijo ahí presentando eh, la parte de streaming y, y la verdad es que, a ver, eh, José, lo de meter el por dos en YouTube, tío, esto aprendelo,
1: sí Maravilloso. Sí, sí,
2: la verdad es que yo tengo que yo vivo engañado. O sea, que soy el único en el mundo que se ha tragado las tres horas de, 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 la, de la presentación y, y vosotros sabiendo que se podía acelerar y que aquello, aunque se oiga como albini y las ardillas, bueno, uno lo entiende sí, o sea, y no me habéis sí. dicho nada y me habéis tenido aquí hasta casi hasta la hora de, de, de entrar en el programa viendo... viendo Sudando, oh,
0: sudando sabes
2: es claro que si le das sé.
1: dos veces así en un lateral, te corre diez segundos. Y si eso le das, también.
2: Te... Eh, tanta, tanta información, yo no puedo... Yo y, no y, puedo te satura, eso te satura. <risa> bueno, a ver, eh, lo primero, eh, me ha gustado, a pesar de ello, me ha gustado Venga. mucho mucho el trabajo de Juan Clavijo, me ha gustado cómo lo ha hecho, cómo lo ha enfocado, me ha gustado hasta en los momentos de despiste cómo, cómo ha reaccionado, o sea, Vale, sí. no me esperaba algo tan desenfadado, pero tengo que reconocer que dentro de mi perpejidad, luego he dicho, pues sí, mira, al final me ha mola esto.
0: Luego, pues, eh... Oye, José, José, pequeña pausa, como presentador lo ha he hecho bien. ¿Eh? Que sí, que sigue, sí, lo ha he hecho muy bien.
2: Sí, sí, sí. Lo sí, ha he hecho sí. muy bien. Ojo, Llenar
1: los huecos de estos de silencio entre que la sí, los sí. ciclistas y no veíamos, y con, estaba pasando gente delante de él. Y, sí, y con
2: mucha naturalidad, ahí. narrando lo Totalmente. que estaba haciendo. O sea, podíamos podías haberlo en vez de visto, escuchado tranquilamente, porque ha sido bastante descriptivo. Luego, Perico,
1: eh, no sé, eh, eh,
2: es un tío con con un carisma, o sea,
1: pero ¿os Yo recuerdo de los Z que era Perico cuando empezó en la tele. Que sí,
2: Z pero bueno, Perico se cogió, se cogió rapidito. Además, recuerdo una vez que, que lo dejaron solo allí el primer día y... y, y una... Bueno, ten, tengo... No sé, si vosotros, no sé si llegasteis a ver, eh, cuando la pandemia, los... ¿Cómo se llamaba el Periscope? El periscope. Sí, periscop, es, es el los, el periscop. Que hacía perico que ponía la cámara al revés, enfocando al techo, <risa> se le caía al suelo.
0: Bueno, claro,
2: eso. Y además el tecnologías... IT. Sí. Mm. Bueno, perico un crack, me, me encanta. O sea, este tío, a mí me enganchó de joven. Y yo sentí mucho cuando Indurain se lo zampó, pero yo siempre he sido de Perico y a mí Indurain me parecía un tío aburrido. Y Perico me encantaba, me encantaba cuando llegaba tarde, me encantaba cuando, cuando se lo pillaba el primer abanico y me, y, y bueno, y me sigue encantando. No, no lo visteis, Eso lo visteis en más
0: no lo visteis en MasterChef si lo estuvimos Además, siguiendo aquí en el programa sí, en el programa sí, sí, y todo sí, sí. con David que sí, David lo veo por es aquí artista es, que es artista ya está este es artista es. es artista nosotros no seguimos es. ese MasterChef por Perico ya te digo o sea sí. es
2: que hostia y, y una última cosa ya dejo, dejo, os dejo hablar eh, el tema de Enrique que el pobrecito mío lo quieren lo quieren colocar en un puesto que no es el suyo es un chaval que mm -hmm. que es un Ajá. profesional íntegro, pero pero si el chico carece de carisma y por más que sea un líder eh, un líder no no él no es un líder es el mejor corredor del equipo pero no es un líder y, sí. y han estado intentando nos han intentado vender eh, que ya ha cambiado y que va a ser bueno más que Valverde y, y no sé yo creo que le hacen un flaco favor intentando vender algo que no va a ser nunca porque su carácter no lo es y no es un defecto además encima eh, lo malo es que te lo venden de una manera que cuando ves la personalidad que tiene eh, nos parece que es un defecto y es que el chico es así y hasta no hace falta ser un líder eh, eh, en de un, una espalda plateada para ser buen ciclista, no hace falta y, y el caso lo tenemos en Enrique es un chico que seguramente le será bastante dócil en cuanto a ciertas cosas aunque mm, ya le hemos visto alguna salida de tono de vez en cuando, pero no es... No es el tipo de líder que nosotros reconocemos cuando vemos un equipo ciclista ni en el mal aspecto ni en el bueno. Y han estado bastante dando la matraca con, con ese asunto, con el tema del liderazgo, de, del carisma y de otras cosas que no tiene. Y creo ya. que le han hecho un, un flaco favor, la verdad. En vez de ensalzar lo que tiene de verdad, que son otras muchas cosas, como es el trabajo y la calidad, que eso lo tiene indiscutiblemente.
0: Uh -huh. Bueno, a ver, Roy, ¿tú qué, tú cómo lo ves? Tú que eres un tío que siempre es, eres... ¿Sueles ser bastante crítico también con Movistar? ¿O dices bastante lo que crees? En, en parte constructiva, pero, pero suele ser bastante claro. ¿Cómo ves esto también que ha dicho José? ¿Lo ves así o, o crees que hay una imagen ahí que
1: es distinta? Yo, visto, yo, yo soy crítico con Movistar. Yo, a ver, os lo, lo he contado alguna vez. Para mí Movistar es uno de, de los recuerdos de, mi, de cuando era pequeñín o sea no, no Movistar, Ajá. evidentemente pero sí el equipo Reynolds y todas sus hazañas y demás entonces, claro, que Movistar estuviera en ese estado de casi descomposición en el que estaba en el mes de julio de este año con el descenso ahí a la vuelta de la esquina todo era como muy horror, horroroso y, daba, y decías, pero por Dios, no, no hay nadie que esté al mando de este, de este chiringuito y sí. sin embargo hoy Uh, una de las cosas que se han visto es que, bueno, pues parece que sí que había gente al mando. Y no solo había gente al mando, sino que se pusieron todos al a hilo y el final del año, pues, pues eh, bueno, lucieron los resultados, lo cual está muy bien. En el caso de la presentación y el tema de Enric Más, a ver, yo sabéis que a veces eh, uso una forma de hablar de Enric Más un poquito despectiva, pero este año ha conseguido uno de los objetivos, que es cerrarme la boca encima de una bicicleta. Yo, esta gente. ¿Sí? Claro, volvemos otra vez al tema de la pasta. Yo necesito que un tío que enganche para que mi patrocinador esté contento y la gente quiera hablar de mi equipo y se, y se conozca mi equipo. Bueno, pues en más no es esa persona. En Más es un tío que en la bici puede hacer cosas, pero hablando no. Y que lo dediquen a otra cosa. Si no pasa nada, si es que no es necesario tener a un señor que sepa hablar, si es que no queremos irnos a tomar una copa con él... Entonces, pues eso, le ponen ahí en el pedestal, le ponen a hablar y, y claro, y luego sale Anemic y dices, cojones, qué diferencia. Yeah. O sea, o Verona, o incluso Iván Romeo, ¿habéis oído la, la intervención de Iván? Sí, Rojo, ¿eh? sí, sí, ese, ese ojo, cuidado ¿eh? con ese,
2: ese tío, madre mía, qué
1: artista. yo no sé si es buen ciclista, pero... Pero, pero es un pájaro un pájaro que espero que le en corto porque puede ser muy interesante, porque mm. es que en cinco minutos ha desplegado un desparpajo a ver que yo soy de Valladolid, que los de Valladolid no caemos bien que no somos gente simpática así de buenas a primeras, y el tío se ha comido el escenario en un minuto
0: No, no, por poner en situación a Jesús si no lo ha visto, eh, en un momento han sacado un bloque, digamos, más de los gregarios y tal, y, eh, y normalmente era un dirigente que entrevistaba a un ciclista y en este caso ha sido una entrevista que se han hecho Verona y Iván Romeo entre ellos dos. Ojito, ¿eh? O sea, tal como lo oyes. una entrevista ahí de con sus preguntitas y tal. Y, y, y Iván Romeo bastante bastante suelto, ¿eh? O sea que, ojito, ¿eh? Ahí yo me, me ha impresionado bastante ¿eh? esta esta situación, la verdad. Eh, no, no. Eh, y no sé, eh, Jesús, tú como también. Ya que hemos empezado hablando un poco de Enrique ¿tú cómo ves la imagen ¿Qué? de Enric? ¿Cómo la ves en, en general? yo acordaos
3: bueno. que acordaos que os dije que, que era el mejor el mejor ciclista español que teníamos os lo dije en su día antes cuando todo el mundo echaba pestes y decían a ver ¿cuándo ataca y tal y yo os dije bueno pues, y atacará pues, os acordáis que os lo dije no sí, sí y tiene más
0: paciencia
3: que nosotros ¿eh? y era y era el, el mejor ciclista que teníamos y lo ha demostrado porque ha vuelto a quedar segundo otra vez en la Vuelta a España, por lo tanto es un gran ciclista pero sacado. yo no quiero a
1: Enric de segundo en la Vuelta a España yo quiero a Enric de segundo en el, en el Lombardía o sea, ese, Enric, ah, bueno, pero... ese Enric te levanta del sofá, o sea, ese Enric dice, Dios mío, me he comido toda esta carrera para ver esto pues pues mira, me voy encantado de la vida pero que y, que luego no, la y luego nos da igual el Lombardía, el Lombardía
3: estuvo muy bien ¿eh? las eh, cosas como es son O sea, sí, hay que reconocer que estuvo espectacular o sea pero bueno, eh, es, lo, es lo que tenemos, ¿eh? es lo que tenemos hasta ahora. Ahora han salido nuevos protagonistas, tenemos nuevos protagonistas por ahí, españoles, pero es, es lo que tenemos. Y de Iván Romeo, lo que digo es una cosa, les, le estamos poniendo muy alto, como si fuese un gran contrarrelojista y todavía, que yo sepa, en la contrarreloj no ha demostrado nada, ¿eh? no ha demostrado nada. Tiene planta y es muy bueno, y en las categorías inferiores. Ha demostrado que es, bueno, donde ha estado en Herman Aseón, ha demostrado que es un buen ciclista.
1: Pero fíjate, pero, pero que... todavía no ha demostrado que Jesús. es un gran contrarrelojista, ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? no, no ha demostrado nada y aún le queda, no. le, que aún le queda un montón de recorrido. Pero mira, una de las cosas uh -huh. interesantes de que le hayan sacado y que le han entrevistado a Verona y demás, es que le han preguntado oye, ¿tú qué, tú qué vienes a hacer aquí? Y el tío no ha dicho, no, yo vengo aquí a ser el mejor. No, 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 uh -huh. no. Yo vengo aquí a aprender, yo vengo aquí a dar todo por el equipo. Y ya cuando sea más mayor y cuando ya el equipo considere, ya, pff, si puedo conseguir algún individual... Pues mira, pues, eso me parece
3: muy bien. Eso uh -huh. me parece muy bien.
1: Y entonces yo dije, coño, coño, o a este chico le han aleccionado puede ser, ¿eh? que a lo mejor en el sí, sí, es que... dinero que no se han gastado en psicólogos se lo, han, se lo han gastado en gente que enseña a hablar al personal pero bueno que me da lo mismo que lo que lo que le hayan hecho bien hecho está porque porque lo ha, vamos creo que ha hablado bien no ha vendido no ha sacado ningún humo de colores diciendo yo soy el no 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 me ha parecido uh -huh. bueno a mí me gusta
0: ha dicho que no tenía no tenía objetivos personales de inicio que venía a aprender es. y punto sí sí tal Eso es. cual o sea, que ahí ha, tenido, ha demostrado tener una personalidad pues de, de ser consciente de dónde se mete y a qué viene, ¿no? Que es lo, lo, que es lo lógico, que es lo lógico.
1: Y que como mucho se comparaba con Verona, decía, bueno, ya me gustaría a mí ser como tú en el sentido de, pues eso, llegar, crecer, desarrollarme sí, y demás.
3: Sí, sí, sí,
2: sí. Sí, pero, mira, pero Jordi, Jordi, ¿eso tú no lo has advertido, lo, lo que he dicho yo, de que han intentado todo el rato poner a Enrique como si fuera...
0: Eh, a ver, a
2: ver más, yo, que, más, que, más que el líder, ah, digamos, deportivo, sino el líder espiritual. Ahí, y es que ese hombre no va ahí a ser va. nunca
0: eso. Ya, ahí va. Lo que pasa es que habéis dicho una Joder, serie de cosas... Sí. A, no, habéis dicho no. una serie de cosas que no... no. A ver, que habláis bueno. eh, que... Hostia, <risa> pero es que eh, Enrique no puede ser el líder por la forma de hablar, tal y que cual. Coño, eh, eh, perdona, os habéis tragado Valverde de líder y por hablar no será. ¿No? O sea, yo ya, creo macho, que pero, ahí, pero, pero, pero. Valverde estaba Tenía ahí gracia, ahí. ¿no? Valverde tenía gracia, ¿no? <risa> y era muy bueno. <risa> y era muy bueno, ¿no? Pero... pero Yo creo que nos han vendido la cabra con Valverde también, ¿eh? En ese aspecto. No, pero yo lo que quiero, por, por defenderlo un poco, Enrique, y, y ya sabéis que yo también he sido muy crítico en muchos momentos, pero yo también me quedo un poco con lo que habéis dicho, ¿eh? Lombardía, Lombardía. Ese, ese Enrique de Lombardía es muy bueno. Y el Enrique de la Vuelta, cuidado, no está nada mal. O sea, de la Vuelta tampoco está nada mal. Lo que creo que se Puesto mucho, muy énfasis, mucho énfasis aquí, y si quieres sacamos otro protagonista que a mí eh, me, me ha hecho, me ha explotado la cabeza, me ha explotado la cabeza, que ha sido el momento en que ha hablado Unzué, ¿vale? Porque tienes razón, ay, por ay. Hoy, que han, han, estado toda la entrevista, que si Enrique se ha recuperado, que menuda recuperación en un mes, que si no sé qué no sé cuándo, hasta que ha salido Zue y el tío ha dicho: eh, Sí, sí, eh, menuda recuperación, yo estuve ahí cada día llamándolo y tal. Hostia, tío. Que todos te oímos en la radio de Onda Vasca diciendo que este tío ya no valía para líder. O sea, mayores ya no le has metido tú, no, nadie le ha metido. O sea, podemos hablar de que si Movistar a segunda, que si ja jo, ja, ja, ja que si Paquete, pero la peor que le tiene que haber dolido a Enrique más tiene que haber sido cuando escuchó las palabras de su propio director deportivo diciendo que no valía para líder. Y, y si tiene un poco el mismo orgullo que tengo yo en la vida, te puedo asegurar que a mí una hostia así me la metes, pero al día siguiente no estoy entrenando, no. Estoy reventando la carretera, porque a mí cuando me meten una hostia es mi forma de actuar. Y tengo la sensación de que en Enric le pasó un poco lo mismo. Él ha dicho, eh, tuve medio mes, casi un mes, hablando con mi familia que prácticamente no hablamos de ciclismo. Y son los que más me ayudaron a volver a esto. Sí que es verdad que dice unzué también me ayudó, me ayudó mucho, estuvo hablando mucho conmigo y tal, y confirma un poco la versión de unzué pero hay que reconocer que la peor, la peor hostia que se llevó fue directamente de su propio director deportivo. Y a mí me parece muy espectacular que una persona anímicamente saliera de ese pozo, porque eso era un pozo como una catedral. O sea, eso era muy duro. eh Y esto a mí me ha demostrado como mínimo como ciclista que que tiene una fuerza mental muy grande, muy grande. Y que luego lo veremos ahí: que si sí, su forma de ser, que tal, que, que, que parece un chavalillo eh, eh, débil y tal, creo que de débil no tiene nada. Otra cosa es que luego, de delante de un micro o, o a la hora de hablar, lo hemos dicho muchas veces, mejor que no hable, porque hay momentos en que cuando no está, yo creo que cuando no estaba, cuando tenía los malos momentos, le metían el micro ahí y era peor, ¿no? Estaba en un mal momento anímico. Y ahora que ha vuelto a este momento anímico bueno y que ha hecho este final de temporada, hostia, yo es lo que me vengo cansamo, cansándome hace días aquí en la grupeta diciendo, yo quiero ver este Movistar de final, no solo de Enrique más, sino también de un poco lo que hemos visto en global del equipo. Eso es la, lo que quiero ver. El problema, el problema es que no tiene
3: carisma. Eso es lo pero, bueno, pero Jesús, pero claro, indurain, indurain
2: lo tenía indurain lo tenía tampoco tampoco lo no, tenía? tampoco mucho tampoco mucho no entonces la me a... sobraba
0: la calidad le sobraba indurain sí. claro es que ese es el me, mezclamos
2: problema. unas cosas con otras y en el acto en el acto mm. en vez de defender digamos sus capacidades deportivas que las tiene y muchísimas y su actitud han intentado otra cosa eh, han intentado ponerle un traje que no es el suyo y, y lo, lo veo claro. una tontería además, no entiendo por qué, Pero, porque además es que tic, en ese equipo en hay, esa hay gente, claro, en ese equipo hay gente de sobra que puede hacer eso, y, y muy bien además, si los tienen, mm. tienen a Arbitre, tienen a Rojas, tienen a Verona, eso es, lo pueden hacer perfectamente, este, este, este hombre es un excelente ciclista, el mejor ciclista español, como dice Jesús, pero no le hacía falta todo esto. No sé por qué le quieren poner ese traje. El lavado, el lavado que le están haciendo. Y él mismo, cuando ha salido, que en primero, lo primero que ha dicho, le ha dado las gracias a un ZUE. Yo también he pensado lo mismo que tú, y me figuro que lo mismo que todos los que eh, escuchamos aquellas declaraciones nos ha sonado un poquito a aquel vídeo de Nairo de, de Valverdi de Landa en el autobús, haciendo el masajito cuando estaban a, 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 a matarse entre ellos. Entonces, eh, no, creo que estas cosas hay que desterrarlas ya de, de, de todos los deportes y de la vida. Es que no hace falta. No hace falta eh, intentar hacer este teatro. Se dicen las cosas y hasta No pasa nada. No, pero
1: eso no va a suceder. Mira, hay dos cositas. Hay dos cosas que, que comentar. Una, esto no deja de ser un evento corporativo. Es decir, aquí sí, Movistar sí, sí, está sí, vendiendo producto claro. Movistar. Eh, hmm. Compañía Movistar y tecnología Movistar. Eh, esto forma parte, de hecho... Cuando ha salido Pachivila, lo, lo vamos así un poco en el, en el comentario del de, friki sí, sí. de los datos. Dices, joder, sacar a Pachivila para eso. Y mira, sí, no, sí, pero, sí, tal cual. Pero han sacado su presentación de Movistar, su logo de Movistar, la ingeniería, la, la minería de uh -huh. datos que haces, Y dice, pues fantástico Movistar. Son cojonudos haciendo esto. Vale, perfecto, muy bien. Pero otra vez, corporativismo Movistar. Sacan a un Zue, y un Zue también, oye, gracias al patrocinador, bla, 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 y de repente, no, Enric, es un fenómeno porque se ha recuperado y ta, 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 y de cojones, cojones tienes de salir diciendo esto, como decís, después de haberle metido el viaje, que vamos, que, que parecía que le ibas a rescindir el contrato al día siguiente, entonces, bueno, pues, pero hay que, hay que vender un producto, y es que, sí. sí. que es un tema muy confiante.
0: Yo bueno, creo que Gonzue, eso, fue, eso, consciente, finanzas, ¿eh? ¿eh? fue consciente, ¿eh?
1: Fue consciente que se equivocó. ¿eh? Sí, pero es que el equipo estaba en descomposición, insisto, ¿eh? Sí, ah, sí, sí. eso. Eh, el tema de la gente en la calle con las chorradas de, eso, de, de, de faltar al respeto a nivel particular y personal a los ciclistas. Eh, bueno, había muchas cosas. Luego no le salían las cosas en carrera. El tío que, que por el que habían apostado el año no funcionaba y, y parecía que, eso, yo lo he dicho muchas veces parecía que se había quitado los, los ruedines el día anterior entonces, pues eso eso come mucho la moral y Jesús ha hecho un comentario que bueno, que yo vamos la bici la uso para ir a comprar el pan y poco más no me puedo imaginar lo que es estar encima de una bici pero hay días que cojo la bici y como tenga el día medio atravesado llego al cruce de delante de mi casa y me doy la vuelta digo, no, no puedo, pues estos tíos por mucho que se dediquen a ello tienen derecho a tener un mal día o dos y claro sí, como sí. la cabeza no les funcione te bajas de la bici es que te bajas de la bici que la bici te molesta hasta una cremallera que te está apretando un poquito entonces eh, hay que hay que bueno hay que hay que entender ¿eh? hay que entender a esta gente que la ha tenido que pasar bastante mal bastante mal
3: bueno su es que superar hay... superar los descensos ha tenido que ser duro para él porque es es muy difícil superar superar esa esos descensos. Ser, los descensos pero también le pasaba a, le pasó a, a renco eh a renco también tuvo ahí un impasse que bajaba agarrotado eh cuando después de, de sí, sí. después Oye, de, cuando miedo, me, de la caída y, aquella y, 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 y bueno pues, pues es que eso miedo. psicológicamente es, es muy complicado eh
1: te lo digo por y si experiencia no, y que el miedo da miedo yo vamos la, las pocas veces que he tenido miedo bajando en una bici desde que no bajo y no bajo y no bajo y, y me voy a 10 por hora y es que me da igual y la cabeza te dice, agarrotado, que... Agarrotado, sí. sí,
2: sí. Sí, además es que igual, igual que, eh, que Jesús dices que te caíste, a mí me pasó también. Y, uh -huh. y hará dos años que me caí con la bici, y yo salía y me parecía que me iba a caer en cada curva. Ahora, después de dos años, sigo yendo con mucho cuidado, pero ya bajo igual de rápido que bajaba antes, aunque el miedo lo sigo teniendo. O sea, eh, sin ya. ningún tipo de exigencia, imagínate un profesional, pues es que encima añádele a todo lo que hemos dicho del ciclismo, todas, todas estas cosas de las comidas, las dietas, estar fuera y todo, añádele el riesgo evidente físico que tiene. Entonces pues eh, estamos ante un deporte que, pues, que, que tiene demasiadas aristas, es, es un deporte... Bueno, pues es que es una locura de deporte para, para una persona joven, y, y cuando se dice lo de los ciclistas, son están hechos de otra pasta, como se dice de los toreros y todas estas cosas, pues la mitad de la misa ni es que ni la sabemos, porque es que si, si las supiéramos de todo lo que lo que es la vida de un ciclista, pues eh, estaríamos extrañados de que existiera el ciclismo, porque, porque es impresionante, es impresionante la cantidad de malezas que te pueden pasar, eh, y que y que tu rendimiento se vea mermado por por cualquier cosita doméstica o un costipado, no sé, una mala noche, cualquier cosita de estas da el traste con una, 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 un alimento que, que, que te siente mal, un, el aire Y No pueden tomar que, nada, no pueden tomar es que, nada, ya ya es que, tramadol, ¿eh? Claro, claro, es que, es que eh, claro... <risa> ¿Qué, ¿Qué hacemos con el ciclismo? Y encima, y encima, encima, si no sabe el chico hablar, le damos caña también. O sea, sí.
0: Es que cómo eres, eh, ¿Cómo eres, José. Hostia, que, que para que no sepa hablar, si ya te he dicho, si, si Valverde tampoco sabe hablar, si al final, al final es, es talento. A ver, hay que reconocer una cosa. Eh, yo creo que han querido en esta presentación eh, digamos re, eh, respaldar a su ciclista franquicia, que ahora mismo es Enric más, yéndose Alejandro Valverde, es lo que hay, es Enric más. La han querido respaldar, han querido demostrar una cosa que es evidente, porque lo, lo estáis diciendo, después de unas caídas de este estilo, tu mente de juega mala pasada, que lo hicieran tan poco tiempo para mí es algo espectacular. Creo que realmente es de admirar, y es lo que han intentado hacer en esta presentación, no defender al ciclista franquicia y demostrar que lo que hizo no era nada fácil. O sea, coño, lo dijimos, lo dijimos muchos, ¿no? A la Vuelta a España mejor que no vaya porque este tío no está para nada ahora mismo. Y llega a la Vuelta a España y te hace un segundo. Hostia, esto es de chapó, de sacarse del sombrero y como, dijo, como ha dicho Roy, de callarnos la boca, porque es así. Yo no sé si fue el paquete o no fue el paquete que le hizo un poco ese factor que digo yo de, de ahora, ahora os vais a enterar, pero, pero casi lo parece que fuera así, ¿sabes? El eh... paquete de la guardia sí, 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 o sea que como el paquete a ver, cara tonto ya verás ahora, ¿no? un poco eso ¿no? Y, y no sé yo creo que ahora a mí me gustaría me gustaría ver este en ring más ahora un poco como lo que dije yo el otro día, no sé si un poco eh, haciendo menos caso a dirección o no no sé si tiene que ir por ahí, pero que tenga un poco ese riesgo de tomar un poco ciertas actitudes, ¿no? y tener un poco ser consciente también que el público también le, 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 le quiere que también haga ciertas cosillas que hemos visto este final de temporada, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Ojalá el equipo bueno, también se también dé tengo cuenta tengo y se equipo. lo pida, ¿eh? Ojalá el equipo se lo pida, ya, es, es lo que vengo a decir, eh.
1: Si, si me dices, si me, me, me meto aquí, eh, me, me auto pregunto, la, la, es qué conclusión sacas de la presentación de hoy. Y yo digo, ¿Mm? creo que seguimos sin saber qué quiere ser Movistar de Mayor. Es decir, movista, o, o en, mm. o en la, la siguiente vida que le toca vivir, siguen emperrados en decir que son un equipo para correr grandes vueltas, que no, que no, que no tienen ni equipo, ni ni, 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 ni corredor para estar en la pomada en una gran vuelta. De repente ¿Tú crees? voy a ¿tú voy Con el Rick
0: darle... con, con no, no lo ves un candidato importante.
1: Bueno, para ganar una vuelta a España, sí. Y ya. Es decir, yo no le veo ganando un tour. Hay pocos
0: que puedan ganar, ganar un tour. ¿eh? Eso también te, te, tenemos que por, tenerlo en
1: cuenta. Por supuesto que hay pocos. Pero es que a día de hoy no veo... Ese, eh, vamos a ver. ¿Cómo ha ganado el tour el, el danés este año? Llevando a Roglic, eh, llevando a Van Aert, yendo él en un estado de forma con espectacular. Con un equipazo. Y detrás un staff técnico espectacular. Espectacular. Es decir, Pogachar pierde el tour porque entra en el juego de Jumbo. No sé si. Eh, Jesús lo decía, él lo veía muy claro desde el principio del tour: Pogachar no va a ganar. Y bueno, bueno, pues a mí me cuesta verlo. Sobre todo después de la etapa del sprint de, de, de que, le gana, que le gana Vinegar. En mirándole en plan de, esto es lo mejor que me puedes hacer. Esos son los alardes, los alardes luego eh, se pagan. Eh, los, ya, 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 por supuesto que se pagan, pero, pero volvemos otra vez, estaba jugando con su cabeza, estaba jugando con la cabeza de su rival. Esos días, le salió mal, le salió mal porque entró, porque en algún momento no supo ver que Robbie realmente no era su rival y entró al juego de Jumbo y, y, y el, el éxito fue que Jumbo fue capaz de jugar las dos bazas. Cuando realmente solo tenían una y era Vinegar, que estaba fuera de, fuera de, vamos, fuera del. del... Y,
3: ahora, y ahora, os hago de... una pregunta. Os hago una pregunta. ¿No creéis que hace falta otro líder más en, en Movistar? Si sí, solamente no? uno, uno no hace falta ah, otro sí, más. Sí, sí, si, van, a giro... Como tienen, no si van tipos, a giro, si van sí. Claro, a es que no, no hace falta otro líder más para las grandes vueltas. Sí, 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 su, no, bueno, si sí, sí, sus metas son las grandes vueltas, claro.
1: Es que sí, leyenda, no hay una no, de una semana, quiero, no, pero... Que, que Yo no sé si Movistar tiene muy claro a qué quiere jugar. Porque han entrevistado mm. a Gaviria. Y Gaviria ah, ahí, no, ahí, yo yo ahí te venido, iba a decir. Yo, yo he venido aquí Uf. a hacer que la gente no solo quiera ver etapas de montaña. Quiero Perfecto. que la gente vea etapas al sprint. Y digo, joder, pues empezamos bien.
0: Eso te iba a decir, que Gaviria ha sido el único... Y ha sido en una entrevista, no en la presentación, sino en esas entrevistas que hacía Clavijo que iba pillando ciclistas. O sea, Gaviria ha sido un tío que ha aprovechado un momento, que le han puesto el micro para decir vengo yo, yo vengo aquí a ofrecer a Movistar una cosa que el equipo hasta ahora no se planteaba, que es tener un líder para los sprints. Ha soltado esta, como diciendo, yo os vengo a, a dar un pasito más a este equipo que hasta ahora nos no planteabais. No
3: estoy, no estoy de acuerdo ahí ¿eh? con esto. ¿eh?
0: Ya, ya, ya. yo yo Pero quiero decir que lo ha dicho ah, tal sí, cual. Sí. Que, que yo pensaba, sí, sí.
3: bueno, a ver, a ver,
1: ¿sabes? Sí, sí. O sea, es otro
0: tipo de líder, ¿no?
3: O sea, que. Ha pero ya también, ha dicho que no, que, también ha dicho que no tiene treno, ¿eh?
1: Ha dicho, pero es que, sí, no, que no, no tengo no, treno, No, eh. la misma entrevista, Jesús, no la misma entrevista. No la no ha dicho nadie más. Yo lo he leído por ahí, vamos, no. Sí, sí, sí. lo he leído pero ha sido anterior, o sea, debe ser una entrevista de ayer o de... de otro no, momento. porque estaba,
0: piensa piensa que en, en esta presentación, claro, a nosotros pero pues yo por lo menos, a mí me ha llegado lo de YouTube eh, y alguna cosa escrita, pero también estaba David a pie de puerto o sea, va a salir mucho contenido de aquí y ha habido muchas entrevistas que no hemos visto en la presentación oficial, o sea, seguro va a haber muchos comentarios de y ciclistas que no han salido yo os voy a lanzar otro nombre ¿alguien ha visto Aramburo en algún sitio? No, es verdad. Vol no. volvemos a lo mismo de siempre hace un par de años, o hace el año pasado o el otro, dije, ¿dónde está Cortina? no ha no hablado Cortina y, y yo y Aramburu no lo he visto por ningún lado y yo creo que Aramburu no se merece este ninguneo, es que es más yo si tuviera que elegir otro líder de este equipo aparte de Enric, más para mí es, es Alex Aramburu, no sé si lo veis vosotros igual es que,
3: me parece que sí, para carreras de una porque... semana para carreras ¿Claro? de una semana y tal sí, sí, por supuesto
0: Claro, si 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 el propio Fernando Gaviria reivindica que él pueda ser un líder de este equipo, yo, joder, mejor que Aramburu no hay otro tampoco, o sea, no, o sea lo, lo veo así, ¿no? No sé, eh, José, ¿tú has echado a alguien más de menos ahí? Eh, yo al menos a Alex Aramburu, al menos el que he echado de menos. No sé si tú has visto. Yo,
2: yo, yo lo he visto, lo he visto cuando ha salido, que lo han lo han presentado así en el primer lote, así han salido Mogollón ¿Mm? y, y ahí estaba. Bueno, es una figura que en la cual todos tenemos muchas dudas de, de cuál va a ser su futuro de por qué no tiene no tiene nada en el año pasado prácticamente bueno lo vimos muy poquito correr y a lo mejor es que eh, no sé si si el equipo intenta ser algo que no puede ser o, o que o que no quiere realmente que es que saliese de de su estilo entonces esto hay que preguntarlo a la dirección evidentemente eh, porque tiene eh, este tipo de corredores que en teoría funcionan bien podían funcionar bien en cualquier otro equipo y en este también pero aquí no no funcionan entonces eh, ahora 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 meten este potaje a gaviria y entonces uh -huh. pues ya tenemos la falla montada porque 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 ahora tenemos a, 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 a dos a, a un pedrusquero a uh -huh. aramburu que puede ser un bueno pues un corredor perfil belga por así decirlo, ¿no? Que puede hacerlo bien en, en como decís en en,
0: en Ardena, en, en Ardena en, alguna sí, yo a sí, Amster y, le veo.
2: Sí, 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 claro, en este tipo de carreras tenemos a Gavidia, que es un sprinter puro y mm -hmm. los tenemos todos en Movistar.
0: Oye,
3: me das el remo también,
2: ¿eh? Sí, sí, por supuesto. No, 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 Sanremo por, por me das el remo. Sí, sí, pero me claro, das no das el remo vas a por bandera,
0: ¿No vas a hmm. fichar un corredor solo para que te hagas esto? Bueno, igual sí, ¿eh? En la mina de Sí, Bueno, Pachi Vila, Pachi Vila el, otro dijo, el otro día ya dijo que quizás se habían equivocado un poco con el calendario de Alex Aramburu desde 2022 en ciertos objetivos y le veía también más allá de, o sea, en vueltas por etapas, ¿eh? O sea, que le vea un poco sí. más en el sentido. Sí, le veo, veo ahí, ¿eh? eh.
3: Le veo puede rascar,
0: a mí me sabe mal a mí me sabe mal por eso, si sí, yo también le veo por las vueltas de etapas, es un tío que puede rascar en ese sentido, pero creo que también Ay, es un tío. tío que la Milan San Remo como primer objetivo lo tiene que tener y, y luego lo que os digo, un Amster yo creo que también puede llegar a, a estar un poco al nivel eh, joder, yo algunas cosillas más allá más allá de lo que son las vueltas o sea que darle una amplitud también a Movistar igual como está diciendo eh, Gaviria creo que Alex Aramburu tiene esa capacidad también de poder ofrecer algo más a Movistar, lo mismo que debería de ser Cortina también con, el, con, con las de Pavés, ¿no? O sea, yo creo que tienen tres o cuatro ciclistas que les pueden abrir un poco el abanico de lo ya, que ellos están acostumbrados. Yo creo,
3: yo creo que es mejor, mejor Sprinter Canter, que es muy joven, todavía, sí. pero yo creo que es mejor Sprinter Canter hoy en día, hoy en día, que, uh -huh. que Gaviria. Ver, es mi Oye. punto de vista. Yo, lo que pasa es que, bueno, es te hace falta un lanzador, le hace falta un lanzador, claro. pero yo creo que es muy joven, pero que, vamos, ha demostrado que ha estado ahí con los mejores, ¿eh? A
1: si le van a meter en el rol morkov Cavendish Entonces, de que Morkov le llevaba, vamos, que no le ha ganado los sprints a Cavendish en los últimos dos años porque le decían tú, le llevas hasta los últimos 100 metros y a Cavendish que tire para adelante. A ver si a Canter le, van a, le han propuesto o tiene ahora esa, esa función, no lo
0: sé. Eso es lo que da miedo, eso es lo que da miedo, que pase a ser mucho un, miedo. Un, un, un gregario, que pase a ser un gregario de Gaviria. Sí, sí, sí. Me da
3: miedo porque, porque yo creo que tiene mucho potencial, Claro. Pero bueno, es, tiene que aprender un poco más, tiene que sí. aprender a, posi a posicionarse y tal, pero vamos, Oye, pues, es no, una, un arte y pues yo creo que podría, podría ser este. muy bueno. Yo, yo antes que contratar a, a, a Gaviria, me si he encontrado así que pero bueno, es lo que hay.
2: Hmm.
3: Aquí la a a lo la... es que,
2: eh, mejor es que a lo mejor es que tenemos la la no sé, la inercia histórica de que Movistar es un super equipo y lo, lo, lo tiene, vamos, lo sigue teniendo igual de difícil que el año pasado, eh. Es un equipo mm, equipo pues de que, tiene, otro, que, que en la élite tiene sus pro, sí, en la élite tiene de media tabla para pa abajo, por así decirlo, hoy en día, ¿eh? Hoy en día, uh -huh. es un equipo, estamos hablando, no, no estamos hablando de, de, llevarlo a clásicas de Dal, pero si es que, 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 llega el giro y, y, y quién va allí? El giro, no, claro. mismo. es, es, son, es el un problema, equipo ¿sí? de, es un equipo de, de grandes vueltas, pero ya el giro ya, ya nada. O sea, entonces que, que, es un equipo pues, pues de mitad tabla, de mitad tabla con muchas carencias. Por eso digo líder, ¿eh?
1: pero que no pasa nada. Que salido, más? Que vayas al giro uh -huh. a hacer el hacer el paripé, pero coño, pero lleva a, a chavales que se tengan que ir a foguear por allí y que se les vea. Es que este año ni siquiera se les ha visto moviendo la carrera. Que, sí. ¿Por qué no sí. asumen un rol un rol tipo eh, Burgos-Euskaltel? Si es lo que vas a llevar es... A ver, no digo que lleves malos corredores ni que Burgos-Euskaltel tenga malos corredores, pero no van a disputar generales, van a disputar etapas. Bueno, pues que se te vea que se te vea y que tus chavales, pues eso, empiecen a, a ver lo que es foguearse en una carrera de alto nivel. Hombre, se
3: suponía que Sosa, Sosa iba a estar ahí. Pero bueno, es lo que pasó.
0: Ya. Y, y Sosa, claro. y Sosa el otro día, Pachi Vila lo ninguneó bastante, eh. A Sosa dijo que, que vieron que no daba la talla para grandes vueltas. O sea, que Porque eso es claramente Pachi Vila, eh
1: que nos venden la moto de, bueno, de la moto, nos ponen en el documental eh, la exhibición de Iner en el Giro y dices bueno pues el año el año siguiente va a ser un bueno van van a intentar cosas con este chico qué carreras ha corrido Iner Rubio el año verdad
0: muy pocas muy pues pocas eso. sí es una temporada complicada ¿eh? yo lo digo también porque eh, antes también José planteaba que había corrido poco Aramburu y tal ha sido, ha sido una temporada muy complicada por el tema de los puntos UCI y creo que se tiene que volver a la situación normal, sin perder de vista que de aquí a tres años van a tener el mismo problema. Al final lo decía yo el otro día, eh, un equipo como Loto seguramente creo que tiene muy bien entendido lo que va a pasar aquí y de hecho ha preparado un equipo para luchar totalmente para los puntos ya desde arranque, o sea, fijaros que Arnaud Delí ya ha dicho que no va a ir ni a grandes vueltas, o sea, realmente un equipo con las puntuaciones actuales si no cambian, Esperemos que cambien. Eh, le interesa más ir a clásicas y a carreras de un día y estas cosas que no ir chupando grandes vueltas contra los grandes. ¿no? O sea, al final es así. Eh, Movistar, eh, yo creo que también debería plantearse un poco esa situación, lo que habéis dicho. Si vas con un equipo B al Giro de Italia, no puedes ir a para una General. O sea, tienes que ir con un equipo B al Giro de Italia. ¿A qué? A al estilo Burgos, como decías tú, Roy, ¿no? A, a luchar etapas, a buscar, a buscar cosillas. O sea, al final, eh, digamos que cada papel, o sea, cada equipo que tú mandes tiene que ser en ese sentido. Es evidente que falta un líder, no hay ninguna duda, porque de esa forma tú estás mandando, por ejemplo, si Al Giro va a Gaviria, pues mira, este año aún vas a tener una baza ahí para rascar, rascar algo, ¿no? esa, es, esa podría ser una, una idea para ese plan B.
1: Pero, por ejemplo, de su liga. ¿Quiénes tienen dos líderes
0: serios? Sí, cuando decimos de Solega tú te refieres un poco pues, eh, a ah, pues lo que dice. O sea, conferís, de eh, su claro, nivel mitad real, de nivel mi, Mitad de tabla. Mitad, mitad sí, sí. De tabla. Bueno, bueno,
1: hay eh, varios que lo sí. tienen, ¿eh? Hay varios bueno, que no, tienen. No, dos yo líderes, hablo ¿sabes? ahora mismo desde la ignorancia, ¿eh? O sea, sí que me gustaría ya, que, ya, ya, ya. que me aclarara
3: no, yo, de... yo creo que sí. casi todos tienen dos líderes para poder llevar a todas las carreras. Creo que casi todos. Le falta Movistarles y le falta un líder más.
1: Tenía, y, y por ejemplo, se suponía que el iba a ser cosa, pero claro. Eh, el, el comentario que han hecho, dudo que a Verona lo consigan el líder, pero hablaban de, de ganar la sí, Vuelta a Cataluña chocado. y no sé qué. A qué estamos jugando con este chico. No, este yo,
0: creo, yo, yo creo que a Carlos Verona es un poco un premio, ¿no? Él, él ha dicho que le gusta la Vuelta no sé si, No sé si ha sido... O sea, él ha dicho que le gusta la Vuelta a Cataluña y que seguramente va a ir ahí como un objetivo para poder ganarla. Eso puede tener dos, dos visiones. Una, le han ofrecido la Vuelta a Cataluña y el chico, como es un tío que sabe hablar, este sí que sabe hablar, eh, ha quedado bien de delante de las cámaras ha dicho no, es que ahora soy súper fanático de la Vuelta a Cataluña porque voy a ir ahí, ¿no? Eh, o la otra es que en realidad sea realmente un fanático de la Vuelta a Cataluña y le, le estén dando esta Vuelta a Cataluña como premio a lo que va a hacer el resto de la temporada, que va a ser su mejor gregario con mucha diferencia este tío ahora mismo es sin duda el referente que tiene que ayudar a Enrique más a hacer un buen tour o a hacer una vuelta a España así que al final yo creo que puede ser más un premio para él de decir oye pues vas a hacer vas a currar para, para tu líder pero te vamos a dar algún premio porque coño calidad tienes calidad tienes y si va la vuelta a Cataluña y la gana no lo sé ¿eh? yo me, me eh, coño, ahí sí que ya nos vamos a quitar el sombrero porque, porque realmente es eso ¿no? Yo, yo realmente lo que creo y creo que es un problema es que normalmente estos equipos de media tabla que estamos hablando del nivel de Movistar suelen ser equipos también pensados en que tienen otras bazas. El problema de Movistar es que no solo tiene una baza de grandes vueltas, sino que lo que son las otras bazas no terminan de explotarlas, ¿sabes? Quizás ya las tengan, pero, pero no les dan los objetivos que necesitan. Yo creo que este 2023 necesitamos que Cortina se le haga un buen planteamiento y que empiece a entregar como un cosaco ahora y que llegue a las clásicas de Primavera como toca, que se vaya al Tour de Naunder como hacen la mayoría de los casicómanos que quieren ganar en Primavera, que se empiece a rodar, dile el UAE Tour o, o estas carreras que empiece a rodar y cuando llegue a la ONU, eh, ahí ya digamos, ¡Hostia! Eh, tu, Cortina ha hecho un top 5. Y digamos, ¡Hostia, cuidado! Va bien, va bien la cosa. ¿No? Que podamos decir bueno, eso. Yo creo... Yo
3: creo... Yo creo que dará un paso adelante Jorgerson, ¿no? Yo creo que Jorgerson yo... va a dar un paso adelante. Es... Y... Entonces, claro, Mira... yo creo que ahí sí van a tener un... un... Yo creo que dará un paso adelante, creo, ¿eh? Pero vamos... Es... Eh... Será
0: sustituto de Sosa. Yo creo que sí que es el sustituto de Sosa, Jorgenson,
3: Y si le dan la oportunidad, ¿por qué no? Yo creo que ¿no? es un buen ciclista. Yo creo que puede dar un paso adelante y puede estar ahí en muchas carreras estar en la pomada de, de un top 5 o en carreras de una semana, incluso, y, y carreras uh -huh. de un día. vamos yo creo que puede puede ser un buen, bueno, un buen revulsivo para el equipo. Yo pienso que sí. Ahora, todo está que se consiga, claro.
0: Muy bien. Oye, eh, que yo os he vendido una moto aquí de una horita, vamos tirando un buen ratillo. Si queréis lo que podemos ver, hacer es... Cerca de dos, cerca de dos ya. No, o sea, llevamos más o menos como digo la cuenta Bueno, hora
1: y media, hora y media.
0: Hora y media, hora venga, y va. Media. Como, ya, como ya llegamos la hora y media, vamos a hacer una ronda, vamos a hacer una ronda cada uno de lo que queráis destacar un poco de esta presentación que habéis echado de menos o que, o que os ha gustado o tal y, y cerramos el episodio y así, y así hacemos, nos marcamos ese objetivo para que no eso, eso esto no llegue a tres horas, va. O sea que, eh, no sé, José, va, empieza tú, empieza tú, va. Uno, un, dime una cosa que te haya gustado de esta presentación que no habíamos comentado. Pues, eh, no,
2: es que la la, la, la hemos destripado bastante. La presentación como acto eh, uh -huh. bien, o sea, me ha gustado, me ha gustado. O sea, ya lo he dicho al principio, me ha parecido bien. En, eh, es, un, es un acto que se ha hecho, sobre todo si lo has visto en directo, pues es un acto uh -huh. largo, que ha tenido muchos tiempos muertos, más allá de lo que ha sido el escenario, pero bueno, se ha rellenado de una manera bastante dinámica con los comentarios de, de Clavijo y como acto, bien. Eh, Luego, pues el típico pasteleo, ¿no? Que, 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 que sucede en estas cosas, como, como bien decía Roy, ¿no? Por la venta de la marca y todas estas cosas. Bueno, esto va casi con el, con el precio de la entrada, entonces eh, se, da por, se da por hecho. Lo único, eh, y hablando del equipo, y ya os dejo, eh, sigo pensando que Movistar se ha empequeñecido bastante en estos años. Carapa, Landa, Quintana, Sole Valverde, Castro Viejo, esta gente estaba en el equipo y estaba casi toda junta. Y ahora mismo, pues, es un equipo más pequeño. Es un equipo más pequeño. Es que incluso yo creo que es bastante más pequeño que, que el año pasado. Pues bueno, eh, va a pasar sus apuros y, y nos pica porque es el equipo español que tenemos, pero, pero es el que tenemos. Entonces, pues seguramente todo obedecerá a un a un a un fallo económico. O sea, un, No un fallo económico, no, perdón. A, un, a una diferencia económica que con respecto a otros equipos no 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 podrán asumir. Al final es el dinero. Si, si no se trabaja por una vía tienes que comprar y este equipo pues ahora mismo todas las compras que ha hecho pues no le han salido demasiado bien. Así que habrá que, que acarrear con lo que tenemos y, y yo desde luego pues como equipo español que es y, y así lo siento por lo, <ríe> lo defenderé y esperaré lo máximo de ellos pero cuidado que, que esta historia la tendremos dentro de dos o tres años otra vez cuando vuelva a otra el conteo de puntos porque insisto en que me parece que es un equipo eh, que va a tener el, el, la categoría salvar la categoría siempre va a estar ahí ahí va a estar ahí ahí
0: lo va a tener, tener complicadísimo. Es que se sí. se ha empequeñecido mucho el equipo. Se ha empequeñecido mucho. No veo. Más allá de, de Enrique. Y le cuesta, y le cuesta ganar puntos, ¿eh? Es un equipo que le cuesta, le va a costar ganar puntos también, ¿eh? O sea, va a depender mucho de lo, volvemos a lo mismo. Enrique ¿no? Que haga un buen papel en la gran en Y se costipa es la, es
2: y qué de... hacemos, y se y,
0: y la tenemos
1: liada. Y la tenemos liada. Sí.
0: ¿Le dura una buena o algo? ¿Qué hacemos? Sí, sí, sí. Ahí está. Roy, siguiente, va.
1: A ver, eh, a mí me ha gustado el acto. Además, eh, de hecho, yo que. Una de mis aficiones es la Fórmula 1, siempre recuerdo la pretemporada mm. lo es esperar con ansia el día de la presentación. Y hoy he visto algo que, que antes se veía en los equipos de Fórmula 1, un acto muy corporativo y demás, mm. donde se interactúa mucho el público con con el con el vamos con el equipo y eso y eso ha estado bien el formato me ha gustado y luego a nivel de equipo creo creo ¿eh? que el a ver a mí Valverde me sobraba en el sentido de que ya estaba fuera de época de edad de objetivos de todo sin embargo hacía una sombra su sombra era muy muy alargada y molestaba mucho lo si lo saben integrar en el equipo Van a creo que este año van a empezar a construir algo no creo para que, que sean capaces de, de volver a ser ese equipo grandioso de los años 90, pero sí para para volver a crecer y de hecho hoy se han visto cosas que a mí me, apunt me hacen ver que el, el contrato con movistar a nivel de patrocinador va para largo. O sea, no parece que que, uh -huh. vaya, que tenga que tenga debilidades. Hoy no se ha visto no se ha visto ninguna y, y nos encontraremos con bueno eso yo creo que puede puede crecer si se, si se mantiene la paciencia y se hacen las cosas medianamente bien echar de menos pues no he echado pues sí echas de menos a Ramburu, pero pero yo creo que se han hecho otras cosas muy bien eh, me fascina el equipo femenino de Movistar. O sea, no sé pues no le damos mucho Pablo pero pero este año se le ha dado
0: comba eh
1: sí 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 le han dado le han dado y, y hay que pensar que la casi la última gran entrevista ha sido la de la de Anemic y Valverde sí. han sido las las estrellas de las estrellas de la presentación y y pero bueno la entrevista que le hace Clavijo a, a, Liane, a Liane Lipper, eh, ¿Mm? a chicas, la chica se la ve que está con unas ganas de de ponerse de ponerse a currar y, y a demostrar lo que vale que va a ser muy interesante y hay otros nombres dentro del equipo que tienen que que tienen que saltar que tienen que saltar este año, han este año ha por entrevistado
0: ahí. ha entrevistado también a Sara Martín que me parece muy interesante también, ¿sabes? aunque Eso. fuera la entrevista de Clavijo, la han podido colar por ahí o sea bueno Está está bien. O sea, al final, yo me acuerdo que el año pasado a San Martín ni le ni, ni di en voz. ¿no? Algo que también quiero remarcar, porque estoy remarcando tanto José como tú, es que os ha gustado más esta presentación. Yo creo que eh, es evidente que con el tema de la pandemia no pudieron hacer este show y ahora que han podido hacerlo, creo que el show les ha salido muy bien. Ha, ha sido un buen show. Sí. Eh, reunir todo el equipo, aprovechar que iba que fueron ahí de estas y hacerlo todos juntos y todo el equipo entero a mí me parece bien y yo creo que esto lo deberían de repetir
1: cada año porque porque es interesante no es una y primera todo, foto
0: a dónde vamos y, y
1: qué es eh, lo que eso se partea, es ¿no? han han dado visión de equipo y ha habido cositas <risas> en las declaraciones de todo el mundo reforzando mucho esa idea ¿eh? que y que y que bueno que no no se han de alguna forma no se han enciscado en ello pero pero sí que han dicho que lo han pasado mal y que y que, y que, bueno, que esperan haber aprendido la lección. Veremos, veremos. Y como último, como conclusión, vuelvo a reiterarme me falta en todo esto saber a qué juego quiere jugar Movistar. Es decir, si quiere ser una comparsa o si realmente quiere tener protagonismo. ¿Y dónde lo quiere tener? Ciclistas tiene, ¿eh? Yo este año tengo ciertas esperanzas en Cortina. Yo creo que Cortina es el año de estallar. Y os lo comentaba ayer, o antes de, no me acuerdo. Pero Cortina en el tour de hace dos años estaba Regordete. O el del año pasado. O sea, no, el de hace ya. dos
0: años.
1: De sí, a, a ver, Regordete, ya quisiera yo, eh.
0: Sí, a sí, sí. sí y demás, sea, para, pero,
1: para ser ciclista y, estaba, sí. Eso es. Y sin embargo, ha salido hoy y, mm. y se le ve muy fino. Si mantiene esa línea, si el tío curra, se centra y, y tiene un pelín de suerte. Hombre, yo no digo que vaya a ganar una rueda pero, pero puede estar haciendo unos resultados o estar aguantando que, más que nos, que nos gusten,
4: ataque.
1: ahí está, sí, yo que nos va gusten. a estar más allá del primer ataque. Entonces, uh -huh. pues bueno, yo, eso es lo que más has echado de menos, el, el saber a qué, a qué juego quieren jugar. Pero bueno, ya lo veremos, uh -huh. ¿sí? ya lo veremos a lo largo de la
0: temporada. Pachi Vila sobre Cortina dijo que le había sentado muy bien tener el hijo y que, y que eso, bueno, no sé, que se ve que influye.
1: Sí, claro. O sea, porque, que, que, mira, que el tío está... En casa me toca escuchar lloros, me voy a entrenar.
0: Me voy, me voy a entrenar como un loco, ¿no? Para no, para... Para no escucharle. <risa> Muy bien, Jesús. Eh, no sé, lo que te haya podido llegar, porque si no has visto todo, todo, eh, no sé,
3: qué bueno, cosas oye, que te hayan podido no llegar, que te haya gustado. Vale. Yo no lo he visto, pero de buenas de, de a primeras os anticipo ...que yo en ciclismo no tengo patrias... ...o sea, no... ...no soy porque que sea un equipo español... ...o deja de ser... ...yo miro al ciclismo como tal... ...no tengo patrias y nunca he tenido... ...entonces me gusta ver a los ciclistas... Uh, ...los equipos y... ...y lo, cómo funcionan... ...pero no tengo patrias en ciclismo... ...y me gusta que gane, por supuesto... ...pero si, si se lo merecen... y ...si lo demuestran... ...si no, no tengo patrias en ciclismo... ...por lo tanto, lo único que me queda por saber... Es esa inversión cancho con Arabia Saudí, dónde queda reflejada o qué es ya. lo que pasa, dónde está o qué, a qué se refiere. No, de esos de, en toda la presentación no se ha dicho ni palabra y sabemos que no. está esa inversión Correcto. en Arabia Saudí y de ahí no hemos sacado nada en toda esta presentación absolutamente nada. Entonces eso es lo la única duda que tengo.
0: Uh -huh. Bueno, a ver, eh, yo entiendo que lo de Saudi será a largo plazo. Quiero pensar, si no, pues no sé, ellos contarán a ver qué ha sido. Igual se lo han, se la han uh, gastado todo en la tecnología esta tech que han estado vendiendo, que han sacado Pachi Vila solo para, para vender un, un, un data lake con un programa de, de, de aplicaciones super chachi pirulis, ¿no? O sea que en vez de sacar al director deportivo Pachi Vila a... a a explicar un poco situaciones de equipo y qué van a hacer en este 2023, pues nos ha hablado un poco de, de tecnología, ¿no?, el, el, el hombre. Pero no sé, no sé, yo ahí sí que me deja frito, Jesús, no, no sé qué decirte. Yo lo de la Saudí sí que es verdad que no, no, no me había ni, ni cuescado del tema, pero sí que es verdad que no han, no han dicho ni Mu cuando lo, lo tuvieron que anunciar en su momento, ¿no? Yo, mira, uh, por cerrar, os diría que para mí... Ha sido lo que os he dicho, una presentación bastante bonita, ha estado bien. Eh, creo que se ha hecho un intento o al menos una despedida bastante correcta de lo que es el ciclista Valverde. Han dejado muy claro cuál es la función que va a tener Valverde dentro de este equipo, que va a seguir siendo lo mismo. A mí me ha hecho gracia el momento en que Clavijo le dice, pero tú que has notado, y dice, pues hasta ahora nada hasta ahora estaba entrenando con ellos, estaba corriendo con ellos. Supongo que a partir de que empiecen las carreras, pues ya lo veré desde el coche, ¿no? Como diciendo, ahí sí que lo voy a notar, ¿no? O sea, que, que hasta ahora ha seguido, ha seguido estando corriendo con ellos, con lo cual de momento mí, no ha notado mí, nada.
1: Perdona, perdona que vuelva aquí a, a meterme, mm. pero el tema Valverde, lo que digo, ¿eh? Le tienen, si lo saben integrar puede ser muy interesante, pero es que si no, ha dicho una cosa que, mm. joder, te quedas así como... Mmm, que dice, yo es que no sé hacer... Y lo ha hecho tal cual. Yeah. Yo no sé hacer otra cosa. Y lo ha hecho así como muy campechano. Yo no, 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 no pido que este señor sea analista de nada. Yeah, eh, yeah, eh, yeah. Kilómetros suficientes en el cuerpo como para ver y entender cómo, cómo hay que correr una carrera. Pero sí que ves en otros... Joder, eh, Brunel Brunel era un ciclista que estaba ahí, que hacía sus cositas y tal. Y y se metió, a ver que parece que es pecado hablar de este hombre pero pero hizo cositas como como director y el dios tuvo sus inquietudes y, mm. y bueno y llegó a donde llegó como lo como lo hiciera eh pero llegó y, y yo no sé si va a es ese tipo de espíritu de ese espíritu ambicioso de querer aprender querer querer volcarse en la dirección bueno de hecho él ha dicho lo ha, di que lo ha que hecho que no quiere ser director que hay directores
0: ese tipo en la, en la entrevista final que ha hecho con Clavijo ahí lo ha dicho, ¿eh? Que el dirección de, dirección deportiva aún no, no
3: se lo plantea, ¿no? Que quiere... Oye, ahora que has hablado de Brunel, ¿sabes lo que ha dicho? Lo último que ha dicho Brunel.
1: No, no, no. sorpréndenos.
3: <risa> Brunel ha dicho que, que le había comunicado que todo aquel que quiera contratar a Neiro Quintana
0: es verdad. Ah lo acabe de leer, Eso sí, lo he oído. sí 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 sí. Todo sí, sí,
3: el que, sí. que quiera contratar a Neiro Quintana que queda fuera del tour.
0: Que Aso, Aso, va a vetar, Aso va a vetar a cualquier es. equipo que intente fichar a Nairo Quintana. A Nairo Quintana. A ver, Brunel también ha dicho algunas locuras a veces. ¿eh? O sea, no sé hasta pues, ¿eh? qué punto tomármelo en serio, pero, pero sí que es verdad que si lo ha soltado igual, igual alguno, <risa> alguno dentro de Aso... Suena, claro, alguno dentro de suena algo, algo sí, Claro, sí ha creado la amenaza. Otra cosa es que pueda cumplirla, no pero igual esa amenaza sí ha sido verbalizada. Claro, es que ese es el tema también. Bueno, es que, eh, es que
1: a día de hoy Nairo solo puede entrar en algún equipo que, que vaya al tour prácticamente por invitación. Pero, Entonces, pero mira, te digo, te digo, a te, a digo los,
0: vale, te digo, vale, pero te digo un equipo ha
1: dicho, señores, fuera.
0: Te digo un equipo, te digo un equipo que tiene un hueco aún. Jumbo Visma. Si ahora Jumbo Visma dice, a ver si tienes cojones, bueno. ¿Qué, ¿qué haces? Claro. ¿Lo echas fuera, Jumbo? O
3: sea, no, estamos en el no día. Horas. El
1: miércoles que viene sí es 28, hoy no. O sea, claro, claro. Yo lo puse el claro. otro día, yo.
3: El otro día me puse, ya solo queda Jumbo. Sí, sí,
0: es que, broma, eh, queda Jumbo y Quick Step, creo que queda. Ah, no, Quick Step. No, sí, no. Quick Step tiene un hueco.
3: Intermarch, Intermarch ¿eh? Inter también queda. Un hueco. El, sí, pero creo... Pero, claro, pero, pero, pero poso vivo. Vendido. claro. Los subimos, uh -huh. yo creo que lo
1: le de, de, de renovarán, creo yo,
3: ¿eh? vamos. Igual Oye, está Una, cosa, juego, una ¿no? cosa,
1: es que acabáis de... Joder, es que de verdad, ¿Sí? quieres, quieres acabar, pero es que metes temas y... Ahí de, está. ¿eh? De, el, el otro día, otra vez, David Cantera dijo, dijo vamos a ver, ¿Sí? nosotros hace un mes que hemos presentado a, a UCI nuestra plantilla. Vamos soltando poco a poco los renovados, pero él ya sabía, y esta entrevista era de noviembre, pues, desde octubre Felipe Ors estaba renovado con Burgos porque Uci sí. ya sabía que Felipe Ors estaba renovado con. Después eso me sorprende sí. que haya huecos cuando Uci ya, teni... ya ha validado toda la documentación presentada para la temporada. Es que, que es... Lo acabas... no no lo acabas de
0: decir lo acabas de decir muy claro sí. lo... es que los huecos realmente no los hay no los hay a ver no a no hay. Hay. no puede ser que haya algún equipo que sí tenga un hueco real que ahí esté dudando aún si ficha uno u otro pero muchas veces lo que pasa de la misma forma que estuvimos todo, ¡hostias! Que Movistar no se mueve, Movistar no se mueve, Movistar tenía cerrado todo y hacía días lo que pasa que hasta no sé qué día no le interesó hacer el anuncio que hizo. De hecho, tú no renuevas a 10 tíos de golpe.
3: Esos tíos
0: los estaba renovando desde febrero y los estás renovando. Además hizo un espectáculo
3: pasa? de ello, además. Hizo un claro, espectáculo a, de ello,
0: claro. Sí, sí, Eso sí. Un, al, al final
3: una publicidad tremenda.
0: Al final es otra cosa que hemos visto ahí. Es eh, otro papel que quería reivindicar yo ahora para el final, es, es todo lo que es el, el, el Dani Sánchez, este, el Pablo Orderica. Creo que están haciendo un favor muy interesante, sobre todo a un equipo que, que creo que se está adaptando a las nuevas tecnologías también, porque es lo que estamos diciendo. Eh, la, su presencia en YouTube, su, su presencia en estos eventos, en, en publicar las cosas de esta manera y tal, yo creo que es interesante de cara a la, a la gente joven que entra. Y que eso les gusta. Y yo creo que eso están haciendo bien y está, y está gustando la gente, ¿no? Y al final, es, es un poco eso. Eh, las cosas no se, no se publican cuando suceden, sino se publican cuando interesan que al público, al público llegue. Yo creo que lo de los huecos World Tour es eso. Es, podemos decir, es que ahora quedan 10 equipos que aún tienen un hueco. Yo creo que es mentira. No hay 10, 10 huecos reales. Hay uno o dos. Yo creo que todo medio... O sea, incluso lo de Nairo, si realmente está en un World Tour, está cerrado. Porque no lo querrán comentar hasta que no llegue el momento que, te, que lo puedan comentar. Pero, pero es así. Yo lo, yo lo veo así, ¿eh? Y por no abrir más melones, va, solo os voy a decir una cosa que no habéis nombrado ninguno. El puñetero documental este del, del día oh, menos pensado. Parecía, no otra no vez, quería otra quería vez. vez.
1: No, claro, que... claro. A, mí, a mí es que me ha encantado que hayan dicho que hay cuarta temporada. Porque no lo vi sí, nada sí. claro, me pareció que estaba yeah. como a... No, no, pero... Mato.
0: Sí, sí, pero se, se sabía porque hicieron ese tweet, que si se llegaba a tantos tweets, eh, a ver si... Ta, eso también era una, un cachondeo, porque al final tú dices, que más da los tweets que hagáis si esto ya lo tenéis filmado y todo está en producción ya, con lo cual han anunciado ya directamente el, el, el de esto, el de la cuarta temporada. Está el teaser, el que no lo haya visto lo vamos a poner en la descripción del episodio. Pero bueno, que está en Twitter, está en todas partes, la, la, el tweet de Movistar. Y eh, volvemos a tener el hype. Y yo solo os digo una cosa, el last Dance, el last Dance del señor Valverde. Así que veremos un documentario, creo que bastante centrado en eso. Me ha hecho bastante gracia esa parte. Y, y bueno, y veremos a ver cómo y han, han dejado para mí,
1: pues han dejado a mí lo que me perlillas me, me interesantes la de la de Van Bleuten, la radio de Van Bleuten en el tour diciendo me tengo que ir al baño, no lo ha dicho con estas palabras, la traducción sí, sí, literal es más fuerte. Sí, polvo estaba hecha un cristo.
0: Sí, sí, que estaba hecha un cristo, eh, han, han nombrado todo el tema de puntos, la situación que tenían, yo creo que se va a ser muy interesante, a ver qué nos ofrecen, porque creo que no van a poder ofrecer todo, porque seguro que hubo muchos nervios, muchos nervios, eh, y luego también eh, los infiernos de más, todo lo que sucedió... Valverde habla de su accidente yo creo que eso también va a ser muy interesante a nivel concienciación no, hostia, que diga su impresión y todo lo que, que tal de hecho hoy también le ha preguntado sobre el tema y, y bueno eh, es y ha que, soltado bueno.
1: cuidado y eh. ha dicho una cosa que bueno, se podría interpretar es decir, ha hablado de la convivencia en carretera, que la carretera es una y que todos mm. se tienen que respetar o sea que bueno, a mí de alguna manera el tío podía haber dicho, no, no, a mí es que me atropellaron y fue un salvaje. Bueno, también podía estar dejando caer que no iban haciéndolo todo bien. Ya, ya, ya. A mí ya, ya. me bueno. ha parecido bien, me ha gustado, ¿eh? O sea, me, me sí, ha gustado sí. lo que ha dicho, además ha pedido que la gente lleve licencia, seguro y tal, y sí, sí, uh -huh. a mí me ha gustado, me ha gustado el, la reflexión que ha hecho ahí al respecto.
0: Muy bien. No sé, mucho hype con este documental de Movistar y nada señores yo creo que lo, lo vamos a ir dejando por aquí eh, yo creo que hemos hecho un buen programita yo creo que no sé si José ha suspirado o no ha dicho ya cerramos ya sé sí, eh, como lo sé como los pregunta. gremlins que, que, si
2: pasa estás... si si de las 12 la ha he hecho
0: un podcast me, me... Me, sale, me crecen yo, las orejas yo a, José, yo a José hasta ahora ya no le doy pollo porque me da miedo o sea, ¿sabes? No, no llevamos, no o sea. llevamos dos
1: horas José tenemos que estirar aquí hasta un poquito más Ah, ya, ya, ya.
0: Pues bueno, después de esta, de esta, de este engaño, que siempre, a ver, ya veis que no es culpa mía todo, o sea que al final os engaño, os engaño para que estéis aquí, pero en el fondo también nos gusta hablar como más que un tonto un lápiz.
1: Así que. Es que no nos eso, dejan hablar en casa.
0: Exacto, no nos dejan hablar en casa, nos abren el micro aquí y, y venga, venga, y dale que te pego. Así que nada, deciros, oye, eh, un un placer que habéis estado aquí, Jesús, José, Roy, eh, también eh, tengo por aquí a David, que está en el, en el chat, de eh, UAE, que lo veo escuchando también, así que muchas gracias por haber estado aquí el programa. Eh, no sé, por orden, venga, Jesús, José y Roy, por, orden, por ese orden. Chau, chau.
1: Bueno, venga, hasta luego, gracias. y, y gracias por la, por la oportunidad, como siempre. Una charla muy agradable. Nada, lo dicho, muy bien. Eh, encantado.
0: Perfecto. Pues ya lo sabéis, la terracita, ya lo habéis visto, que nos liamos aquí con, con charlando, que va a ser más arroyo este estilo de charlar así, que cada uno un poco diga la suya. Y que esa es un poco la idea. Hemos empezado con estos tres señores, que yo creo que es una charla muy agradable. Ya os, ya os digo que os invito, tanto a vosotros como a los que estáis escuchando, a venir a esta terracita... Una, solo me lo tenéis que decir el día que queráis oye, yo hoy quiero venir, quiero estar aquí o si no, buscamos el día y lo hacemos seguramente a partir de 2023 ahora la semana que viene va a ser más complicado porque tenemos cosillas, pero a partir de 2023 intentaremos guardar el miércoles para hacer esto, creo que es un buen día para hacer estas cosillas y, y eso, sacar temas, actualidad incluso podéis proponer lo que queráis aquí estáis invitados y, y nada, y que, que podéis repetir cuando queráis vosotros, así que Señores, nos vemos ya mañana con la grupeta a las 10, más actualidad previas del, del ciclocross y cerraremos la semanita ya de cara a Navidades y que, y que disfrutéis estos días de, de fiestas. Así que, señores, un placer y chao chao. Chao chao,
1: hasta luego.